0: So lange war Handball Deutschland auf der Suche nach dem einen Spielmacher. Wer zieht die Fäden im Rückraum? Inzwischen haben wir ihn echt gefunden. Ich finde, Philipp Weber hat eine unfassbare Entwicklung in den letzten Jahren durchgemacht. Und die wollen wir heute nochmal mit ihm beleuchten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aufs Herz im offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Schmiso. freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wird die Folge wieder präsentiert von der DKB, die schon so lange die HBL unterstützt. Und äh, der DKB-Spieler des Monats ist ja wieder gewählt worden. Es ist nicht Philipp Weber geworden. Den habt ihr auf Platz zwei gewählt. Aber er kann mit dem Sieger ehrlich gesagt ganz gut leben. Nationalmannschaftskollege Marcel Schiller. Was hat der denn auch abgerissen bei der olympia -Quali? Über die werden wir natürlich mit Philipp Weber reden. Genauso über seinen anstehenden Wechsel nach Magdeburg. Gibt noch mal eine große Veränderung. Rückkehr in die Heimat und den Weg, den Leipzig in den letzten Jahren so mit ihm auch gemacht hat. Er hat geile Anekdoten mit an Bord. Warum er seinem Vater nichts von dem Wechsel in dessen Heimatstadt erzählt hat. Wie er ihn damals in jungen Jahren austricksen musste, um überhaupt Komplott mit seiner Mutter hat er geschmiedet, zum Handball wechseln zu können. Und an einer Stelle hat er mir sogar vorgeworfen, dass ich schlecht recherchiert habe. Äh, hat aber leider auch gestimmt. Ganz viel Spaß mit unserem Nationalmannschaftsspielmacher Philipp Weber ist zu Gast in Folge 45 von Hand aufs Harz. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal einen absoluten Skandal besprechen. Ich freue mich sehr, dass Philipp Weber da ist. Aber wie kann denn das sein, dass du noch nie eine Folge Hand aufs Harz gehört hast?
1: Ja, du Schmiese, wenn ich so viel Zeit hätte wie du, dann, dann, dann würde ich das <lacht> mit Sicherheit auch machen. Aber ähm, ich muss mich halt ständig mit den Gegnern beschäftigen, habe dann noch einen kleinen Hund zu Hause. Ähm, da bleibt wenig Zeit. Oh ja, Hund ist echt viel Arbeit, ne? Ich glaube, das ist ein Fulltime-Job, ist fast wie ein Kind. Also mittlerweile geht es wirklich, also jetzt ist er ja ähm, 15 Monate alt, da ist es ein bisschen entspannter, also äh, da mache ich ihn einmal am Tag richtig kaputt und dann liegt er irgendwo in der Wohnung rum und, und lässt sich nicht mehr blicken, ähm, das ist jetzt momentan sehr angenehm.
0: Okay, okay, das heißt also du powerst den einmal draußen aus und dann gibt er auch Ruhe? So. Genau,
1: zwei Stunden im Park, Hundewiese, Vollgas, der okay. ist so balljunkie, der rennt die Bälle hinterher, legt sich dann irgendwann in die Pfütze, das ist dann immer das Zeichen, so Papa, jetzt reicht <lacht> ähm, und dann geht es nach Hause und dann ist er ruhig. Und wie
0: machst du das, wenn du jetzt so, wenn du auf Spielen, auf Auswärtsreisen oder jetzt Nationalmannschaft passen dann irgendwie die Eltern auf oder wo gibst du nee, Nein,
1: nein. Also ich habe hier fantastische Freunde. Das sind so fünf, sechs Leute, die sich immer so im Wechsel abwechseln ähm, Ach, cool. und auf den Hund aufpassen und die haben ein geiles Schichtsystem, dass die eine hat Nachtschicht, dann kann die Vormittag auf den Hund aufpassen und das machen die echt überragend. Da gibt es eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo die sich schon selber organisieren. Ähm, das ist echt sehr, sehr dankbar.
0: Krass, okay. Also ein, ein mobiles Hundehotel sozusagen haben deine Freunde
1: So, so, ungefähr, ja. so <lacht> ungefähr ja, so ungefähr ja.
0: Und was war so das Anstrengendste? Stuben reinmachen oder war ich muss was sagen, das
1: ich muss sagen, das ging relativ fix. Also ich habe ähm, also hab ja schon früher immer Hunde gehabt äh, oder meine Familie wir hatten immer Hunde und da habe ich das mal schon ein bisschen mitbekommen und ähm, ich habe eigentlich auf den Moment gewartet, bis er kurz vorm einpollern ist, also kurz vorm rein Pissen ist in der Wohnung und dann habe ich ihn so dolle erschrocken und so dolle angeschrien. Da hat er sich so, da war er außer sich und ist direkt zur Tür gerannt und das war glaube ich für ihn so ein Zeichen: Oh, ich darf hier drinnen nicht pullern, wir müssen immer rausgehen. Und ähm, von daher ging das eigentlich relativ schnell. Vielleicht hat es einen Monat gedauert. Dann war das draußen. Das klingt, das klingt aber ganz schön grob, sage ich mal. Ja, es gibt ja auch welche, die legen Zeitung aus und dann alles sowas, aber ich bin mit der Variante sehr gut gefahren. Und du du ähm, hast
0: die harte Methode gewählt.
1: Okay. Nur die harten kommen im Garten, genau. <lacht>
0: Stark, sehr stark. So, jetzt habe ich natürlich, das war jetzt wieder der größte Amateurfehler, ich habe vergessen, dich noch was zu fragen, was ich dich vorher fragen wollte. Du hast schon ganz natürlicherweise Schmiso gesagt, hast mir auch sehr recht. Wirst du denn eigentlich Philipp oder ich glaube Flippy, sagen ganz viele? Wie darf ich dich denn eigentlich ansprechen?
1: Ach, wie du möchtest, Flippy sagen eigentlich die meisten. Also das ist zumindest im Handballgeschäft äh, üblich der ja. Name. Ähm, es gibt manche, die sagen dann immer noch ganz förmlich Philipp, aber... Mhm. Flippy ist eigentlich so die Variante, die am ja meisten gesagt wird
0: Ja und das ist aber auch nicht Wenn ich jetzt Philipp sage, hast du dann das Gefühl Du redest mit deinen Eltern, das haben ja so viele Dass sie sagen, das sagt eigentlich nur noch meine Mutter
1: Tatsächlich ist es bei mir genauso. Also <lacht> ja. wenn meine Mama, wenn meine Mutter mich anruft Und der erste Satz ist Philipp, was ist irgendwie so Dann weiß ich genau, oh oh, irgendwas ist ein Busch <lacht> ähm, Aber nee, habe ich nicht ich, Alles gut, kannst ruhig Philipp sagen
0: Okay, ich, hab, ich weiß nicht, ob du das neulich mitbekommen hast, der Paulo Ottavio, der Fußballer, der diese absolute Horrorgrätsche gemacht hat. Brutal. Du schüttelst schon den Kopf, der hat, der hat nämlich auch erzählt, dann im Interview, die Mutter hat ihn angerufen und gesagt, Paolo Ottavio, bitte melde dich, wir müssen reden. Dann hat er gemeint, da wusste er schon, wenn seine Mutter das sagt, dann ja. gibt es eine verbale Tracht
1: Prügel. Mhm. Der Klassiker.
0: <lacht> Aber ganz so ist es bei dir nicht. Also wenn ich jetzt Philipp sage, zieht sich bei dir nicht instinktiv schon alles zusammen.
1: Nein, nein, alles gut. Das
0: geht. Aber ich versuche jetzt auf Flippy umzustellen. Wenn du das schon erlaubst, dann nehme ich das gerne. Sehr gern. Ähm, sag mal, dein Auge sieht wieder sehr gut aus. Da hatte ich jetzt ein ja, bisschen Sorge.
1: Überraschenderweise. Also ähm, gleich gekühlt nach dem Spiel, während des Spiels, dass es gar nicht erst voll Und ich bin heute Morgen auch ins Spiel gegangen und dachte mir, Mensch, so hart war es ja denn anscheinend doch gar mhm. nicht. Ähm, von daher... Gutes Heilfleisch.
0: Wer es nicht gesehen hat, wir reden natürlich über die Partie, die äh, wir zeichnen am Montag auf, die gestern war gegen Algerien sozusagen das, das letzte Stück Richtung Olympia-Quali, die er echt souverän geschafft hat, aber die haben schon ganz schön rumgemetzgert da, ne? Ich konnte leider nur die Zusammenfassung sehen, aber das sah schon heftig aus, was vor allem äh, Ja, Dritte
1: es war Ja, das war schon echt brutal, also... Ähm man sagt ja immer so, vermeintlich Mannschaften, die qualitativ nicht so gut sind, die müssen sich irgendwie durch Härte hervortun. Das haben die sich auf jeden Fall zu Herzen genommen und wollten da ein paar Zeichen setzen. Zum Glück haben die dänischen Schiris das dann auch gleich gesehen und geahndet. Dann haben sie ein bisschen das Feuer rausgenommen, aber die haben schon ordentlich zugepackt, ja.
0: Mhm. Wie ist das dann für dich? Ich meine, du bist ja jetzt nicht so ein Steffen Weinhold oder, oder Doma Gojduvniak, wo man das Gefühl hat, die leben von Schmerzen und finden das toll, wenn ihnen wehgetan wird, sondern du bist ja schon ein bisschen feingliedigerer Spieler, würde ich jetzt äh, einfach mal sagen. Musst du dich da manchmal überwinden oder legt man das irgendwann ab?
1: Ähm, nee, ich bin tatsächlich auch ein Freund dafür, äh, davon, äh, mal eine abzubekommen. weil ähm, Wirklich? Äh, ja, ja, also es gibt einen Abwehrspieler damals hier in Leipzig, der hat mir mal erzählt, das Schlimmste für einen Abwehrspieler ist, wenn immer wieder der Angreifer kommt und es tut immer, also du tust dem eigentlich immer wieder weh, aber er kommt immer wieder angerannt. Das ja. ist eigentlich das Schlimmste für einen Abwehrspieler. Und ich sehe das immer so, wenn mir jemand weh tut, dann sage ich, okay, dann versuche es beim zweiten Mal nochmal. Ähm, zum Glück lassen mich meine Beine nicht so oft den Stich, das heißt, ich kann immer gut weglaufen von den Leuten. Ähm, von daher passiert es nicht so oft, dass ich mal eine hart abkriege.
0: Okay, das heißt, du gewinnst quasi so deinen kleinen Psychokrieg mit den Mittelblockspielern, indem du sagst. Ich versuche zumindest. Mhm.
1: Ich versuche zumindest, ja.
0: ja. Gibt es denn irgendwen, äh, irgendwen vielleicht auch in der HBL, wo du sagst, aber der hat mich immer so verprügelt. Da hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Gibt es so einen richtig unangenehmen Gegenspieler?
1: Also so richtig verprügelt eigentlich nicht, aber also ich spiele zum Beispiel, jetzt war am Wochenende auch der Fall Max Dari. Mhm. Der sieht, der sieht klein, gar nicht so stark aus, aber das ist ein brutaler Abwehrspieler, der, also im positiven Sinne, der verteilt geführt jeden Zweikampf. Und äh, das ist schon einer, der versuche ich immer gerne den aus dem Weg zu gehen, tatsächlich. Also der <lacht> okay. da ist wirklich eine riesige Herausforderung, dem auf dem falschen Fuß zu erwischen. Ähm, das ist schon sehr, sehr schwer. Ähm, aber ansonsten, äh, ich weiß, es gab damals, das war zum Glück mein Mitspieler gewesen, Elvas Klesnix. Äh, mhm. bei, bei der HSG Wetzler, der tat immer richtig weh, also mhm. wenn der dich erwischt hat mit seinen Pranken, dann hast du es auch zwei Tage später noch gesehen ähm, das war wirklich ein, ein brutaler Abwehrspieler, wirklich in dem Sinne yeah,
0: yeah. Ich dachte immer, also es ist ja eh alles nicht mehr so völlig irre, wie, wie es in den äh, so 80ern war. Da hört man ja immer nur Schauergeschichten. Ich dachte immer, dass zum Beispiel äh, Musa so einer ist, mit dem du jetzt leider nicht mehr in, in äh, Magdeburg zusammenspielen wirst, weil er geht. Aber war der gar nicht so schlimm? Ich hatte immer das Gefühl, das wäre so einer, der noch so ein bisschen den alten Charme...
1: Auf hat. jeden Fall auch. Also wenn er dich hat, dann tut das auch weh. Ähm, <lacht> aber wie ich es vorhin schon ganz kurz an, angeklingen lassen habe, äh, ich versuche dann immer vor den Leuten wegzulaufen ja. äh, und hab, er hat nicht so oft die Möglichkeit gehabt, mir weh zu tun.
0: Ja, ja. Ähm, bevor wir gleich nochmal über Olympia-Quali reden, ähm, bist du eigentlich, äh, ihr wart ja in Berlin, äh, bist du direkt äh, gestern Abend nach dem Spiel dann noch wieder nach, nach Leipzig gefahren oder wie hast du es ja. gemacht?
1: Ja, genau. Ich bin, Wir sind alle ins Teamhotel gefahren, haben alle noch zu einem Armut gegessen, haben mhm. uns dann verabschiedet und sind alle äh, Richtung Heimat gefahren.
0: Ja. Und äh, wenn wir es von hinten nach vorne aufrollen, wie, wie war das Gefühl hinten raus? War es euch ja. eigentlich vor dem Algerienspiel schon klar oder war das nochmal eine Erlösung, dass ihr das ähm, auch so deutlich gewonnen habt?
1: Also wir wussten vor dem Spiel, dass wenn wir unseren Job tun, dann, dann packen wir das. Also da muss mhm. dann wirklich einiges schief gehen, ähm, das wir es halt nicht schaffen. Von daher war die Stimmung... Ähm sage ich mal, nach dem Slowenien-Spiel schon ziemlich gut, äh, wo man schon sagen konnte, okay, jetzt machen wir nochmal 60 Minuten unseren Job und dann sind wir auf jeden Fall dabei. Ähm, aber tatsächlich nach dem Spiel, äh, als man dann in der Kabine saß, ist es dann nochmal so richtig hochgekommen. Also ich habe nach dem Slowenien-Spiel das erste Mal so das Gefühl gehabt, äh, ey Philipp, du machst jetzt noch einen halben, halben Schritt und äh, du hast deinen Kindheitsraum erfüllt. Und mhm. das hat mhm. mir so ein Gänse, so Gänsehautmoment äh, bereitet, schon nach dem Slowenien-Spiel. Und gestern, als ich dann nach Hause gefahren bin, äh, alleine und dann ähm, nochmal alles ein bisschen Revue passieren lassen habe, ähm, ist schon ein Mega-Gefühl. Also wirklich tatsächlich äh, Gänsehaut pur. Geil. Ja,
0: ja. Und das war für dich echt immer so mal Olympia mitzuerleben. Das war schon immer ja. ein ganz großes Ding.
1: Ja. Das war das allergrößte Ziel, was ich jemals hatte. Also der, ähm, das ist mir wichtiger sogar, als irgendwelche Titel zu gewinnen. Also einmal bei Olympia dabei zu sein, okay. ist mhm. Ist, glaube ich, für jeden Sportler das, das aller, allergrößte. Und ähm, auch wenn es jetzt durch die Pandemie ein bisschen äh, anders sein wird, äh, ist es trotzdem ähm, ein fantastisches Gefühl, äh, dabei zu sein.
0: Ja. Dem steht ja auch eigentlich nichts mehr im Wege, oder? Ich weiß nicht, wie der Absprache mit Alfred Gieslersson ist, aber du hast dich auch bei ihm direkt so festgespielt, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen, dass du im Sommer auch dabei bist. Ne?
1: Also ich hoffe es sehr. Ich glaube, wenn ich, wenn ich gesund bleibe und meine Form halte, dann ja, wird mich Alfred mitnehmen, glaube ich.
0: Ja, ja. Insgesamt so, was bleibt von dir sportlich hängen, von diesem Olympia-Qualiturnier? Wie hat es sich angefühlt? Wie gut hast du euch als Mannschaft gesehen?
1: Also körperlich war es natürlich eine Belastung. Ich bin ja noch froh, in einem Verein zu spielen, der nicht international vertreten ist. Das heißt, also für mich ist es noch ein bisschen angenehmer, aber da tun mir wirklich die Spieler teilweise auch leid, die da jeden zweiten Tag auf dem Parkett stehen. Und dann an einem Wochenende so ein immens wichtiges Turnier, nicht nur für einen persönlich, sondern auch für den Verband, für Deutschland generell abzureißen, das ist, das ist brutal. Also das ist wirklich allerhöchstes höchstes Limit, was man da gehen kann, das ist unfassbar. Aber ich glaube schon, dass wir uns auch gerade jetzt nach, nach dem Turnier noch mehr irgendwie zusammengefunden haben. Also ich glaube schon, dass gerade mit dem Comeback gegen Schweden wir gemerkt haben, ey, wenn wir unseren Job einfach 60 Minuten komplett gut durchziehen, dann können wir auch gegen Mannschaften, die ja, Vize-Weltmeister zum Beispiel jetzt waren, auch bestehen. Und mit dem Spiel gegen Slowenien haben wir das, glaube ich, eindrucksvoll dann auch bewiesen, dass wir einfach, wenn wir unseren Job tun, mit zur Weltklasse gehören. Jetzt, jetzt geht es einfach nur, dass wir diese Konstantheit einfach reinbekommen und das in jedem Spiel abrufen und wenig ähm, ja, Phasen im Spiel drin haben, äh, wo wir leichte Fehler machen. Und ähm, dann, ähm, glaube ich, war das Turnier für uns nochmal richtig wichtig, auch allein für Selbstvertrauen.
0: Mhm. Äh, man sucht so von außen natürlich immer so ein bisschen äh, nach den, den Unterschieden, weil es ja diesen viel diskutierten Trainerwechsel von einem guten Jahr gab. Ich habe schon so das Gefühl gehabt, ähm, ich finde, es gab echt gute Spiele unter Christian Prokop, aber gerade so eine Comeback-Mentalität wie das Schwedenspiel, was ja dreimal kurz vor verloren war. Ich glaube, wenn Yogi die ganzen Bälle nicht hält und ihr dann auch nicht in jedem Angriff trefft, dann schafft man das unentschieden ja nicht mehr. Ist das vielleicht schon so ein Unterschied, dass euch der neue Trainer dann nochmal eine andere Sicherheit gegeben hat?
1: Also das ist schwer zu beantworten. Also was Alfred auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut gemacht hat bei dem Turnier, er hat versucht, den ganzen Druck, der ja wirklich medial extrem auf uns äh, eingeprasset ist, hat er versucht wegzunehmen. Er hat sich äh, bewusst äh, immer gar nicht so krass dazu geäußert, sondern hat einfach nur gesagt, wir machen unseren Job und dann, dann können wir das schaffen ähm, und hat das gar nicht so riesig zum Thema gemacht. Und äh, ich glaube, dass dann auch bei ihm, gerade nach dem Turnier, in Riesenstein vom Herzen gefallen ist, dass es dann wirklich auch geklappt hat. Äh, bei uns äh, sind einige Steine gepurzelt, äh, von daher sind wir jetzt extrem glücklich. Ja,
0: ja. Wie war es für dich so, mit ihm zusammenarbeit zu, zusammenzuarbeiten? Das ist ja echt so eine Trainer-Ikone in Deutschland.
1: Ich finde es mega. Ähm, also Alfred hat natürlich jetzt vom Handball äh, extrem viel Ahnung, aber was, was er auch extrem gut kann, äh, ist so der Umgang mit uns Spielern. Also das ist, äh, man hat oft die Situation, wo man einfach auch herzhaft lachen muss, ähm, das, das bringt immer eine gewisse Lockerheit rein und äh, er gibt einfach jedem Spieler immer dieses Selbstbewusstsein oder das Selbstvertrauen dass er extrem wichtig ist, egal ob du jetzt nur fünf Minuten spielst oder ob du jetzt 16 Minuten durchrackern musst da hat glaube ich jeder ein, ein sehr sehr gutes Grundgefühl und das ist ähm, gerade in der Zusammenarbeit mit mir, weil ich habe ja nur mit dem Trainerteam vielleicht noch ein bisschen mehr zu tun als äh, manch anderer Spieler, weil mhm. wir uns viel über die Taktik austauschen ähm, gibt mir persönlich ein riesengutes Gefühl und ähm, ich glaube das konnte ich dann auch immer widerlegen.
0: Ja, ähm es wirkt auf jeden Fall so, als, als wäre der Angriff echt mit, mit jedem Spiel flüssiger und flüssiger. Ich finde, dass ihr im Angriff schon äh, in Ägypten top ausgesehen hattet. Das, das hat sich jetzt nochmal fortgesetzt. Was gibt dir das Trainerteam so an die Hand an taktischen Mitteln? Was sind da so die Vorgaben, was sie sehen wollen von dir auch persönlich?
1: Ähm, also, prinzipiell haben wir ja unser großes Playbook, äh, wo wir gefühlt 400 äh, Kombinationen haben und nochmal 300 Varianten dazu. Also, äh, <lacht> es passiert schon ab und zu mal, dass, wenn ich was ansage, dass auch eine Halber kommt und fragt: Wie war das jetzt nochmal? Was muss da passieren? Also, es Klingt gibt ja nach viele American Sachen.
0: Football fast.
1: Es ist wirklich, also, wir haben einen Spielzug zum Beispiel, der hat aber 10 verschiedene Varianten. Mhm, und cool. äh, die muss man ja auch mal namentlich alle äh, unterscheiden und dann halt ja. auch versuchen, genau dann zu spielen, wenn es halt passt. Ähm, das Wichtigste ist immer, dass wir erstmal diese ganze Grundstruktur halt reinbekommen, dass jeder das versteht. Und äh, jetzt für jede, jedes Spiel, wenn man das mal so sieht, es wird immer besser, weil wir einfach auch Zeit miteinander verbringen auf dem Feld. Also weil wir uns an Automatismen gewöhnen, weil in, in Julius Kühn weiß, äh, wann er zum Kreuz zu kommen hat bei mir oder, oder Kai weiß, wann er parallel bleiben muss. Ähm, die Kreisläufer äh, haben wir gut ins Spiel eingebunden. Von daher ist das so ein Entwicklungsprozess, der nicht einfach so da ist, sondern das muss sich wirklich über Zeit entwickeln. Und die Zeit haben wir eigentlich fast nie. Ja. Ähm, ja. Es ist immer ganz, ganz wenig Zeit und es war jetzt auch bei dem Turnier der Fall, dass wir äh, vier ganz wichtige Leute reinbringen mussten äh, in, in kürzester Zeit und ähm, äh, wenn, das, wenn das funktioniert und wenn das, das hinhaut, dann ähm, sieht unser Angriffsspiel auch einfach, glaube ich, schon attraktiv aus und gut aus und jetzt haben wir es auch gerade im Slowenien-Spiel mit unserem zweiten Welle-Tempo-Handball äh, extrem gut gemacht, äh, wo wir einfach auch nicht immer gegen 6 gegen 6 spielen müssen, sondern auch mal leichte Tore machen müssen, äh, können und ähm, das, das hilft uns extrem und ähm, ja ich glaube schon, dass wir von dieser schlechten Angriffsmannschaft äh, schon weggekommen sind und jetzt äh, auch vorne Akzente setzen können. Mhm.
0: Aber sagst du schon auch, hatte dir auch das Gefühl, ähm, es, es, war, es war im Angriff, hat es in den letzten Jahren davor nie wirklich geklickt, weil du jetzt auch direkt ja. sogar schlecht sagst, ja.
1: Ja, es war einfach nicht gut. Also muss man ehrlich zu uns sein, äh, wir, wir sind zu oft in die Situation reingekommen, wo wir extrem viel Hektik hatten, mhm. äh, wo jeder verunsichert war und äh, überlegt hat, was er macht. Und wenn du am Überlegen bist, dann ist es ja schon zu spät meistens. Ja. Ähm, und ähm, von daher... Ähm, merkt man jetzt schon, dass einfach eine Grundsicherheit da ist in den Abläufen und ich persönlich versuche auch immer am Anfang des Spiels äh, Sachen zu spielen, äh, wo ich jeden Sicherheit geben kann im Spiel, wo jeder genau weiß, was er zu tun hat, äh, was einfache Sachen einfach sind und äh, daraus entwickelt sich dann immer mehr und dann merkst du ja auch, welcher Spieler hat ein gutes Händchen, mhm. ähm, Kai kann äh, hat gegen Algerien Super mit dem Kreis zusammenspielen können, Juju ist der konnte aus jeder Lage werfen, hat ein Tor gemacht und das entwickelt sich dann einfach und jeder hat ein gutes Gefühl und das macht es dann glaube ich im Endeffekt auch aus, ob wir Vorne, ähm, echt gut spielen oder halt ähm, ja, Angst aus bei spielen.
0: Mhm. Du hast ja echt eine, eine Riesenrolle in den beiden Mannschaften, die ja durchaus anders waren, in Ägypten und jetzt bei diesem Olympiaturnier gespielt. Wie waren das, als dann ähm, die drei Kieler äh, zurückkamen, die die WM ja äh, aus privaten Gründen hatten äh, ausfallen lassen?
1: Ähm, also mir persönlich hat es schon eine extreme Sicherheit gegeben. Weil ich wusste, okay, wenn wir vielleicht mal ein oder zwei Fehler mehr im Angriff machen, da hinten stehen halt der weltbeste Inblock die können uns Bälle wieder geben. Und ähm da äh, war ich extrem froh, dass die jetzt wieder dabei waren. Ähm, ich glaube, man hat das auch wieder direkt gesehen. Die Abwehr ist vielleicht einfach einen Ticken anders. Die, der Gegner hat vielleicht ein bisschen mehr Respekt, äh, als wenn da äh, ein Goller oder ein Firnhaber stehen, jetzt ohne äh, ohne denen irgendwas abzusprechen. Das sind beide super Abwehrspieler, aber auf an, äh, internationalem Niveau ist, glaube ich, ein pekler -Wincheck noch nochmal mehr angesehen, gar keine Frage. Ja, ja. Und ähm, da hat es mir persönlich einfach ein Top-Gefühl Top gegeben und ich war sehr, sehr erleichtert, als mir Hendrik, äh, glaube ich, drei Wochen vor dem Turnier gesagt hat, ja, er ist mit dabei. Äh, fand, ich, fand ich eine super Nachricht und auch ein schönes Zeichen äh, an die Mannschaft, glaube ich.
0: Ja. Ich habe heute mit Buschi in meinem anderen Podcast darüber geredet. Der meinte, äh, Hendrik Pegeler ist für ihn mit Abstand der wichtigste Mann dieser Mannschaft. Kannst du das intern unterschreiben?
1: Auf jeden Fall, also ähm, er macht hinten einen Wahnsinnsjob, er macht vorne einen Wahnsinnsjob, er, er, er macht mittlerweile auch Quarterback-Pässe nach vorne für die erste Welle, <lacht> ähm, da, der ist wirklich unfassbar wichtig, also dass, äh, wenn, wenn, wenn der Block hinten, der Innenblock steht, dann gibt er den, den Torhütern Selbstvertra Selbstvertrauen, gibt uns im Angriff Selbstvertrauen, weil wir einfache Tore auch machen können, ähm, das ist schon eine, schon eine äh, Schlüsselfigur bei uns auf jeden Fall. Mhm.
0: Ist ja die Frage, wem stellt man ihm eigentlich an die Seite? Vincek, mit dem er ewig zusammenspielt, oder Goller, der wie eine Rakete eine Entwicklung nur, nur nach oben nimmt?
1: Unfassbar, ja. Also, ich glaube, das ist Qua der Wahl. Ich glaube, gegen, gegen Slowenien war die Kombination Vincek, äh, 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 Pekela, Goller unfassbar. Also, was der Goller da abgerissen hat, war, war Wahnsinn. War vielleicht auch ganz gut, dass wir da Goller äh, spielen lassen haben, weil die Spieler ja ein bisschen quirliger sind, ein bisschen kleiner sind, mhm. mehr als 1 gegen eins gehen, wo vielleicht die größeren, schwereren Spieler ein bisschen ja, im Nachteil sind. Ähm, aber es gibt halt auch Mannschaften, die halt aus, aus dem Rückraum extrem viel Qualität haben und Wucht ent entwickeln können und da ist dann halt Vincik Pekela wieder in der Macht. Ja. Also ich glaube, das ist für uns eine Win-Win-Situation, dass wir ähm, ähm, da so Typen haben, die äh, jedes System äh, beackern können.
0: Das klingt echt gut. Und äh, so ein bisschen noch der, ja, kann man sagen, die Entdeckung, ich weiß es gar nicht, aber ich finde es äh, auch krass, wie, wie Marcel Schiller seine Rolle da annimmt und, und ausfüllt.
1: Ja, ja. Also man sieht es ja jedes Wochenende in der Liga. Also wie der eiskalt da seine Dinger reinmacht und äh, wie der auch gegen Palitschka das letzte Ding reinmacht. Ähm, Zwei Angriffe vorher verwirft er, glaube ich, noch einen wichtigen äh, gegen ihn. Und er nimmt sich den letzten Wurf, ähm, wo ich mir eigentlich auch sicher bin, wenn er den nicht getroffen hätte, wäre es Siem Meter gewesen. Ähm, ja, so aber so aber ähm, er macht das schon extrem gut. Auch vom Siebmeterpunkt Meter-Punkt äh, extrem kaltschneuzig. Es ähm, ist, ist eine richtige Bank auf jeden Fall,
0: ja. ja. Und jetzt zu dir. Ich meine, das war ja schon lange so das Ding, wer führt uns eigentlich im Angriff, wem geben wir eigentlich so das Spiel ähm, in die Hand, das war ja schon eine, eine lange Suche und jetzt, ähm, du hast dich ja echt eindeutig als äh, Nummer eins äh, da auf Rückraummitte etabliert, wie geht es dir damit?
1: Ja, sehr gut, also vor allem geht es mir <lacht> sehr gut, dass ich die ganzen Kritiker, äh, die das vor zwei, drei Jahren vielleicht auch belächelt haben, ähm, dass den denen einfach zeigen konnte, dass sie, dass sie damit falsch äh, liegen und ähm, ich denke, wenn Deutschland gut spielt und wir gewinnen, dann ist immer alles schön und gut. Wenn Deutschland <lacht> verliert, dann haben wir ja viereinhalb Millionen Bundestrainer im Land, äh, die eh alles besser wissen. Äh, so von 4 daher bin ich,
0: ich dachte 80.
1: Ja gut, es <lacht> guckt ja nicht jeder Handball. Ne? Also, Leider. Ähm, ja, Also ich sag mal, von den, von den Zuschauern sind dann 80 Prozent Bundestrainer. <lacht> ja, ja. Ähm, und ähm, da, da bin ich dann schon äh, froh drüber und auch glücklich, dass man äh, denen dann zeigen kann, ey, Ihr habt da vielleicht auch Mist erzählt, das stimmt vielleicht gar nicht mhm. ähm, und äh, gibt mir einfach ein gutes Gefühl.
0: Mhm. Warst du auch, klingt ja schon so ein bisschen raus, was ich auch total äh, verständlich fände, warst du auch ein bisschen sauer dann über die, die Kritik in der Vergangenheit, die, weil es, es waren die meisten WMs dann im Endeffekt doch oder EMs enttäuschend ähm, in, in der Phase und in denen hast du ja auch eine große Rolle gespielt. Hast du dich da so ungerecht bewertet gefühlt in der Öffentlichkeit?
1: Ich habe, glaube ich, nach der ersten EM schnell gelernt, dass ich während eines Turniers oder so gar keine Medien äh, mehr anschaue. Also ich gucke nicht bei Handball-World rein, ich gucke keine Handballartikel irgendwie, weil ich gar nicht, keine Meinung von irgendjemandem wissen möchte, weil ich, glaube ich, am stärksten bin, wenn ich bei mir bleibe und äh, mich nur mit ja. meinem Spiel kon äh, fokus äh, konzentriere und äh, darauf fokussiere und glaube ich auch mittlerweile gut einschätzen kann, ob das jetzt von mir ein gutes Spiel war oder kein gutes Spiel war und ich ja dementsprechend auch das Feedback vom Team oder vom Trainerteam bekomme, ähm, von daher ähm, ja, war das am Anfang sicherlich eine, eine Kritik, die man nie gerne gehört hat, ähm, aber ich glaube spätestens mit den zwei oder mit dem, mit der EM damals in, in, in Österreich und den anderen Ländern und auch mit der WM habe ich ähm, ja, da meine, meine, meine Führungsposition äh, unterstrichen und ähm, genießt da gutes Feedback von den Jungs und äh, da interessiert mich jetzt mittlerweile nicht mehr, was irgendwelche andere sagen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste. Ja, das bei dir bleiben ist ein gutes Stichwort. Ähm, wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, äh, sind ja noch ein paar Monate hin. Trotzdem, so langsam darf man sich ja jetzt mal äh, Gedanken drüber machen und vielleicht einen kleinen Plan so im Kopf zurechtlegen. Bob Hunning sagt seit acht Jahren, Gold ist klar. Pekeler sagt, das ist vielleicht noch ein bisschen groß. Was sagt Philipp Weber?
1: Also... Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, es wäre erstmal schön, wenn wir dabei sind, äh, bevor wir jetzt über irgendwelche Ziele dort sprechen. Ähm, jetzt sind wir natürlich dabei und jetzt wollen wir natürlich auch dahin fahren und eine Medaille holen. Das ist äh, mein ganz großes Ziel. Also ich glaube, ähm, wir haben das Potenzial dazu ähm, und, und jeder, der da jetzt hinfährt um einfach nur das Flair zu genießen, der ist da auch Federnplatze. Also ich glaube schon, dass wir da eine Mannschaft auf, aufs Parkett hinkriegen, die da... Ähm, ja, auch glaube ich, wieder dieses Rio-Gefühl irgendwie aufleben kann mhm. ähm, und ähm, den Leuten auch das erzählen kann, wie es sein kann, wenn man was gewinnt dort, was das für ein unbeschreibliches Gefühl sein kann. Ähm, von daher bin ich da optimistisch und möchte natürlich auch unbedingt eine Medaille mit nach Hause bringen. Mhm.
0: Hast du mit den Jungs mal geredet, die da, das 2016 war ja das unfassbare Jahr, als Titelträger dann dahin fahren und gleich die nächste Medaille äh, einkassieren? Hast du mit den Jungs, die damals schon dabei waren, noch mal drüber gequatscht?
1: Ja, es, es, es ist schon oft das Thema jetzt gewesen, auch gerade bei dem Turnier. Ähm, da habe ich viel mit Bambam, Bam, äh, Raffi und Heine, die bei mir auch am Tisch saßen, gerade beim Essen immer äh, viel drüber gesprochen, wie das so abläuft, Olympisches Dorf und Eröffnungszeremonie und ähm, äh, wie das da alles so ist. Ähm, das war schon präsent, das Thema auf jeden Fall und ich glaube, genau sowas kann den Leuten halt einfach helfen, die, für die das das erste Mal ist, die da hinfahren vielleicht doch noch ein bisschen, oh, kacke Olympia. Ähm, ähm einfach so die letzten Prozent Nervosität dann einfach auch wegnehmen und sagt, ey Jungs, es ist auch einfach nur ein Handballspiel mit 60 Minuten und äh, wir helfen euch da, weil wir haben das schon mal erleben dürfen und ähm, das ist ähm, auf jeden Fall Thema gewesen, aber ähm, ich glaube, das wird uns nicht zum Verhängnis.
0: Ja, und ist ja auch wirklich noch, noch ein bisschen hin. Gibt es bei dir denn so jemanden, wo du sagst, ey, boah, den würde ich im Olympischen Dorf mal sau gerne treffen, das ist ja auch mal die Chance, so andere absolute Spitzensportler zu erleben aus der Nähe.
1: Ja, ich, ich hätte am liebsten immer LeBron James getroffen, ähm, mhm. weil ich äh, finde, das ist ein, äh, ein Sportler, der ja, unfassbar ist. Ähm, Usain Bolt hätte ich gerne gesehen, der ist nun leider nicht mehr dabei. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, ähm, wenn ich die Leute dann sehe, dann komme ich auch wieder selber in dieses Fan-Sein und in dieses Schüchternde <lacht> und ich lasse lieber in Ruhe und frage nicht nach einem Foto. Ähm, <lacht> aber... Ähm, da gibt es, glaube ich, viele Sportler, ähm, wo man sagt, wow, krass, dass der jetzt hier ist und der steht jetzt neben dir und ist eigentlich auch ein ganz normaler Mensch wie du auch und äh, ja, ja. Ähm, macht da seinen Job. Äh, und Aber es wird sicherlich äh, ein anderes Gefühl sein, ja. ja.
0: Aber witzig, dass dir das auch so geht. Ich meine, du bist ja selber einer, wo manchen kleinen Kids oder Handballfans genau das passiert, was du eben beschrieben hattest. Es ist interessant zu hören, dass es bei euch diesen Moment schon auch nochmal geben kann. Potenziell. Also
1: bei mir wäre es auf jeden Fall so. Also, mhm. äh, ähm... Das ist, äh, ich habe das am Anfang hier, als, als, als ich in Leipzig gekommen bin und dann kamen die RB-Spieler, war das bei mir das Gleiche. Also als dann das erste Mal ein Timo ja. Werner neben mir stand, da dachte ja. ich mir auch, oh fuck, oh Timo, <lacht> äh, können, wir Foto, können wir vielleicht mal ein Foto machen <lacht> und so. Oh. Und Geil. nach einem halben Jahr äh, grüßt man sich, wenn man in der ja. Stadt sich gesehen hat, spricht ganz kurz miteinander unternimmt teilweise Sachen miteinander. Ähm, von daher, das, das entwickelt sich dann alles.
0: Cool. Seid ihr, ich weiß gar nicht, ich glaube, war nicht Stefan Ilsanker, der jetzt nach Frankfurt gegangen ist, eurer, einer eurer großen Buddies aus der, aus der Leipziger Fußballfamilie?
1: Also es ist bis, bisher immer noch mein bester Freund. Wir haben heute Vormittag erst wieder telefoniert. Ach, cool. Ähm, mhm. Und ähm, wenn, wenn ich mal die Zeit habe, fahre ich auch gerne mal zu ihm hin oder er kommt her. Ähm, und das war auf jeden Fall ähm, schön, ein sehr, sehr angenehmes Zusammenleben. Also man hat halt relativ schnell gemerkt, es, es herrscht keine Konkurrenz irgendwie. RB ist auf einem anderen Stern als wir DFK und ähm, die Jungs, die aber dazwischen stehen zwischen den Projekten, die sind einfach äh, sehr, sehr cool und sehr, sehr entspannt und da gibt es wirklich viele Jungs, mit denen ich auch persönlich Kontakt hatte, die echt angenehm sind und ähm, da hat man gerne Zeit miteinander verbracht und auch einfach mal äh, Erfahrungen austauschen, die beim Fußball ganz wichtig sind oder die beim Handball ganz wichtig sind und äh, er hat mir auch, also Stefan hat mir extrem viel geholfen in Situationen, wo es vielleicht auch mal nicht so lief und wo er das dann mit seiner Erfahrung, mir einfach irgendwie versucht hat wegzunehmen. Und ähm, das ist dann schon cool, wenn man da Leute hat, die sich A in dem Geschäft auf jeden Fall auskennen, in dem du dich befindest, aber B auch im Kopf so klar sind äh, und dir da auch äh, gute Ratschläge geben kann.
0: Mhm. Ja, voll cool. Und sind die, äh, ich weiß nicht, was sind das so Sachen, die man sich für, für sich adaptieren kann? Ähm, also ich meine, grundsätzlich Sport ist immer top und so. Man hat halt das Gefühl, im Fußballland Deutschland stehen die vielleicht doch alle nochmal besonders unter Druck, weil gefühlt das, keine Ahnung, das schlecht oder gute Gefühl von 50 Millionen Menschen pro Wochenende davon abhängt, was sie machen.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, also bei mir persönlich war es eigentlich immer, gerade so vor den großen Turnieren, äh, wo ich dann meine erste EM oder meine, meine zweite EM, meine erste WM, ähm, war immer was Besonderes für mich. Und äh, gerade vor der WM haben wir viel drüber gesprochen, wo ich gesagt Mensch, jetzt mach dir keine Platte. Es mhm. ist auch, wie, wie ich schon gesagt habe, nur ein Handballspiel und äh, mach einfach dein Ding und dann wirst du sehen, wie weit es geht und äh, ähm, dass ich es kann, das das das, das zeige ich jede Woche in der Bundesliga und jetzt muss ich es ja. nur auf dem internationalen Parkett hinbekommen und da hat er mir immer Mut zugesprochen und wir haben viel telefoniert, auch während der Zeit dort und äh, ähm, ist für mich einfach auch so ein, so ein Rückzugsort mit ihm zu sprechen, weil er ja auch nun jetzt schon ewige Erfahrungen hat, ob es Champions League ist, ob es internationale äh, Turniere sind und ähm, ich glaube, das ist so die größte Sache, die man da irgendwie äh, mitnehmen kann, ich gerade als Handballer.
0: ja Sehr cool. Ähm, wenn wir, ähm, wenn wir ein bisschen über die, die Bundesliga auch sprechen. Ähm, ich habe eben mit einem deiner anderen guten Buddies noch mal telefoniert, mit, mit Lukas Binder. Der konnte es mir auch nicht so ganz erklären. Was machen wir denn mit, mit Leipzig? Also ihr wart bei euch war es ja normal immer leicht. Bei, beim SCDFK wusste man, zu Hause gewinnen sie, auswärts verlieren sie. Das kann man so ja jetzt auch nie mehr unterschreiben. Wo, wie muss ich euch denn jetzt einordnen in diese Saison?
1: Ah Schwer. Also ich glaube generell, die ganze Saison ist irgendwie ein bisschen schwer, richtig vernünftig einzuordnen. Ähm, mal schaffst du es, ähm, zu Hause die Spiele äh, souverän zu gewinnen, ähm, auch wenn keine Zuschauer da sind. Auswärts ja. fällt es vielleicht einfach immer einfacher jetzt zu spielen. Hast du aber bei uns gesehen, bei den Löwen zum Beispiel oder beim ja, BAC. Äh, das, ja. ähm, das, das ist angenehmer zu spielen, aber... Ähm, also ich würde mir natürlich wünschen, wenn wir einfach ähm, ja, so eine Konstantheit hinbekommen, dass wir gegen die Mannschaften, die unsere äh, direkten Konkurrenten sind oder unter uns stehen, ähm, zu beherrschen, dass wir die auch einfach äh, ja nicht immer sicher, aber dass wir zumindest die Spiele gewinnen. Mhm. Und dann wollen wir halt immer wieder versuchen, Große zu ärgern. Ähm, und das ist uns halt äh, auch dies Jahr wieder gut gelungen. Äh, Punkt gegen Berlin, zwei Punkte gegen Magdeburg, äh, gegen rheinland neckar -Löwe, zwei Punkte ähm, was uns Aber immer wehtut. Warum, sind.
0: warum lasst ihr euch dann auch von den Kleinen ärgern? Das ist ja das Arbeiten dieses Saison. Und das wollte ich,
1: das, das ich gerade sagen, diese Säge, diese Säge äh, bringen halt überhaupt nichts, wenn du halt ähm, zu Hause gegen Stuttgart verlierst, ähm, wenn du keine Ahnung, ähm, auswärts in Belsungen, wo du eigentlich klar besser bist, äh, über 50 Minuten verlierst, das bringt dir dann halt auch alles nichts. Oder in Minden mhm. verlierst, ähm, dann ist es wieder Pari-Pari und es ist nur eine durchschnittliche Saison. Und wenn wir das irgendwie mal hinbekommen, ähm, die konstant gut zu spielen, dann ähm, ja, sehe ich hier schon echt ähm, eine Mannschaft, die auch um Europa mitspielen kann. Ähm, aber mhm. wir sind manchmal noch vielleicht zu grün hinter den Ohren äh, und ähm, kriegen es halt noch nicht äh, konstant hin.
0: Ja. Du hast ja die Entwicklung von Leipzig logischerweise lange, lange so miterlebt. Ich weiß noch, dass, das fand ich auch extrem cool immer, Carsten Günther, der ja die ganzen Grundsteine gelegt hat, den Verein professionalisiert hat, hochgeführt hat. Der hat immer gesagt, so in den nächsten Jahren soll dann schon irgendwann mal Europa, nachdem man, also was soll auch kommen, nachdem man absolut souverän im Mittelfeld immer steht. So, ähm, wann, wann glaubst du, ist das so weit, dass die mal diese Schwelle packen können? weil da sind ja schon ganz viele, die da wollen, die vielleicht auch ja. nochmal andere Kohle haben.
1: Ja, also das ist, glaube ich, extrem schwierig. Ähm, wenn man gerade sieht, jetzt Göppingen hat einen neuen Investor, der da extrem reinbuttert, die wollen da auch unbedingt hin. Dann hast du Kiel, Flensburg, Berlin, Magdeburg, ähm, die Rhein-Neckar-Löwen. Es sind halt nicht viele Startplätze da. Ne? Also du kannst Glück haben, wenn du sechs Startplätze hast und da gibt es acht neue Mannschaften, die da drum spielen und äh, du brauchst, glaube ich, dann mal eine Saison, wo einfach alles wie aus dem Guss läuft, wo du die gut startest, wo du Selbstbewusstsein aus den ersten Spielen mit reinnimmst, äh, wo du vielleicht auch mal vom Verletzungspech von anderen Mannschaften profitierst, ähm, wo du vielleicht auch mal vom Matchglück profitierst, wo du jetzt 59 Minuten hinten liegst und in der letzten Sekunde den Siegtreffer äh, wirfst. Ähm, das sind viele Faktoren, die da einfach reinspielen, ne? aber es ist verdammt verdammt schwer ähm, äh, für uns als Leipzig da ähm, äh, jetzt zu sagen, ey, wir schaffen das jetzt nächstes Jahr oder wir schaffen das dieses Jahr. Also da sind wir, ähm, glaube ich, noch nicht auf dem Niveau, um das dann wirklich auch zu realisieren. Und ähm, ich finde das immer schön, wenn man, wenn man sich äh, hohe Ziele setzt und wenn man ähm, eine Vision vor Augen hat. Ähm, und ich fand es auch immer gut, dass wir gesagt haben, wir wollen das jetzt nicht nächstes Jahr schaffen, sondern wir wollen das in den nächsten Jahren schaffen. Und äh, mhm. das nimmt vielleicht auch mal noch ein bisschen Druck von uns Spielern weg. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir äh, dieses Jahr die Möglichkeit äh, haben bzw. gehabt hätten, wenn wir einfach unseren Job einfach normal gemacht hätten. Und äh, das müssen wir uns mit Sicherheit auch ein bisschen vorhalten, dass wir einfach zu viele Spiele ähm, weggegeben haben, die wir halt hätten nicht weggeben dürfen.
0: Ihr seid jetzt genau im Mittelfeld, ich glaube es ist gerade Platz 9, wobei die Liga auch teilweise ein bisschen verzerrt ist durch äh, Nachholspiele und manche haben schon mehr, manche weniger gespielt. Ähm, wofür spielt man denn eigentlich noch? Also ich glaube Handball macht immer Bock, aber man kann sich gerade nichts von der vollen Halle ziehen, man hat jetzt nicht den klaren Blick nach oben, man muss auch keine Angst vor dem Abstieg haben und so. Wie, wie gehst du da selber mit um? Woran zieht ihr euch jetzt hoch?
1: Also ich sage mir immer vor jeder Saison, ich möchte halt mit dem Verein die beste Saison der Vereinsgeschichte spielen und das ist für mich persönlich immer ein Anreiz, ähm, in jedem Spiel alles rauszuhauen und äh, wir haben uns äh, bewusst jetzt in der Pandemiesaison äh, einen, einen Mannschaftskodex, einen Verhaltenskodex, einen, einen Vereinskodex erstellt, wo wir immer gesagt haben, ey, wir, es gibt keine Ausrede, no excuses und ähm, mhm. ähm, egal ob jetzt eine Halle voll ist oder leer ist, ob wir jetzt vier Corona-Fälle haben oder der Gegner zehn Corona-Fälle hat, äh, wir wollen nichts als Ausrede gelten lassen und da halt für... Äh, jede, jeden, jeden Punkt irgendwie einheimsen, weil ähm, wir sehen es bei uns im, im Verein, im Umfeld, ähm, der Carsten Günther macht eine Arbeit, die ähm, bräuchte normalerweise am Tag 28 Stunden und ähm, die, die Leute, die Sponsoren hängen sich damit rein und sagen, ey, wir haben eigentlich keine Möglichkeiten, euch das Geld zu geben, aber wir machen es trotzdem, weil wir es so geil finden bei euch. Mhm. Ähm, und allein für diese Leute ähm, lohnt es sich dann schon doch immer wieder zu motivieren und zu sagen, ey komm, wir ziehen jetzt hier das Ding durch und, 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 und ja, wie soll man sagen, und, und schenken den Leuten, die dann zu Hause vor den, vor den Fernsehern sitzen, äh, den Sieg und ähm, für uns persönlich ist es verdammt schwierig, äh, weil, wie du schon sagst, keine Zuschauer, wenig Emotionalität, äh, die irgendwie im Spiel entfachen kann, wenn, wenn kein Druck von irgendwo kommt. Ähm, es, ist, es ist verdammt schwierig, aber äh, ich glaube, wir haben da eine, äh, einen sehr, sehr gesunden Charakter in der Mannschaft äh, und der weiß, äh, wofür wir jedes Spiel antreten und wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen und das sind wir auch den Leuten zu Hause immer schuldig.
0: Ja, und für dich ganz persönlich geht es ja auch irgendwie ähm, um, um einen coolen Abschluss in einer großen Zeit. Ne?
1: 100 Prozent. Also ich war jetzt sieben Jahre hier in Leipzig, ähm, habe sehr viel erleben dürfen, habe von Leipzig auch damals die Chance bekommen, einfach auch wieder Profihandball zu spielen, weil das war ja bei mir am Anfang auch nicht klar, ob das überhaupt nochmal reicht. Ich meine, ich hatte zweimal eine Schulteroperation, ähm, bin dann bewusst den Step aus der Erstliga in die Zweitliga gegangen, um zu schauen, ey, klappt es denn überhaupt nochmal? Und da haben sie mir damals eine Möglichkeit gegeben, ähm, das, das zu schaffen. Und da bin ich dem Verein extrem dankbar. Und, ähm, Jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich sage: Jetzt bin ich auch schon 28, jetzt bin ich auch nicht mehr der Jüngste und äh, ich möchte vielleicht gerade im Hinblick auf die Nationalmannschaft ähm, äh, mich mit den besten Leuten messen und das äh, sehe ich halt bei einer Mannschaft, die halt international vertreten ist und äh, da wird Magdeburg nächstes Jahr auch wieder drinne sein und äh, die spielen ja momentan auch äh, am guten Lauf und ähm, ähm, da hätte ich einfach die Befürchtung gehabt, dass ich das vielleicht mit Leipzig jetzt diesem oder nächsten Jahr nicht schaffe und äh, dann habe ich wieder Jahre vergeudet und äh, darum habe ich den, den Schritt jetzt nach Hause, nach Hause gemacht und äh, die Leute, die mich aber auch alle kennen, die wissen auch, dass ich Mindy irgendwie versuche, was nachsagen zu lassen. Dass ich mhm. bis zuletzt, äh, ob es ein Wetzler war oder auch damals, als ich das erste Mal aus Leipzig weggegangen bin, äh, immer alles dafür gegeben haben, dass wir erfolgreich sind. Und ähm, das wird dies ja auch der Fall sein.
0: Mhm. Wie ist für dich eigentlich so der Druck in Leipzig, wenn ich, äh, ich überspitze es jetzt mal ganz krass, aber man hat ja schon ein bisschen das Gefühl, die stellt immer eine Top-Abwehr, die haben immer gut das Gegenstoßpaket. Aber im 6-gegen-6-Offensiv muss der Weber eigentlich gucken, was er so macht.
1: Es ist ja schön, mal vom Experten <lacht> zu hören. Nee, nee, Moment, das äh, bin ich nicht. Äh, <lacht> Deswegen kann ähm, ich ja hier
0: so Plattitüden raushauen. Ja,
1: ja. Ähm, ähm, ja, es ist, es ist nicht immer einfach, gebe ich zu. Ähm, es mhm. ist ähm, ab und zu schon mal die Situation, äh, Philipp, jetzt nimm mal den Ball und mach mal irgendwie, du machst schon irgendwas daraus. <lacht> und ähm, die Gegner, die Gegner stellen sich natürlich auch darauf ein. Und ähm, ähm, aber ich weiß halt auch, dass, wenn, ich sehe es ja im Training jeden Tag, äh, wenn wir alle im Team ans Optimum gehen, dann sind wir auch einfach gut auch im Angriff ja. ähm. Und ähm, dann haben wir auch echt Bombenspiele dabei, aber ähm, wir kriegen es einfach, oder jeder Einzelne kriegt halt nicht die Konstantheit, dann immer 85 solide durchzuspielen, sondern das sind halt immer zu, zu viele Schwankungen. Und ähm, ähm, das beeinträchtigt natürlich dann mein Spiel auch, weil bei mir dann auch Schwankungen drin sind. Äh, der eine Gegner sagt, okay, Weber kann von mir aus 15 Tore machen, nur die anderen dürfen nicht mitmachen. Ja. Der nächste Gegner sagt, Weber macht nicht ein Tor und dann müssen aber die anderen funktionieren und das klappt dann auch manchmal nicht. Also es ist immer schwierig, es ist ein schmaler Grad. Ähm, aber ich, ich bin ich bin weit weg davon zu sagen, es ist jetzt in der SC SC Weber oder sowas, das ist das ist totaler Quatsch.
0: In, in der Offensive hast du halt einen großen großen Einfluss, sagen wir es so und und genau, also positiv.
1: Ich ich, ich weiß auch, und das, das Vertrauen habe ich auch vom Trainerteam immer wieder, dass wenn ich ein, ein sehr, sehr gutes Spiel mache, sind unsere Chancen ähm, auf jeden Fall gestiegen, ein, ein Spiel zu gewinnen. Äh, wenn es bei mir äh, scheiße läuft, äh, dann äh, wird es halt noch schwieriger für uns. Mhm. Äh, und der Druck ist mir natürlich auch bewusst und ähm, äh, diese die Rolle wollte ich ja auch immer haben, als, als Führungsposition äh, vorwegzugehen. Und, ähm, wenn ich jetzt da einen Schwanz einziehen würde, dann, dann wäre das auf jeden Fall das falsche Signal, von daher ähm, nehme ich das gerne an und, und, und ähm, führe die Mannschaft auch gerne zu siegen und äh, stelle mich auch gerne hin, wenn wir mal Kacke gespielt haben und ähm, ich bin vielleicht der Schuldiger.
0: Ja. Ähm, wenn wir da nach vorne schauen, du hast ja auch schon angerissen, was jetzt der, der nächste Schritt sein wird. Ähm die, die Aussicht, international zu spielen. Es ist, äh, es ist deine Heimatstadt, es ist auch ein Verein mit einer krassen äh, Historie, ähm, aber ich denke, es war ja trotzdem nicht leicht, dich aus Leipzig wegzukriegen. Was, was waren da so die Argumente? Ich schätze mal, Benno wird ja vor allem der gewesen sein, der dich überzeugen musste.
1: Okay. Ähm. Auch, auch. Also Benno war sicherlich auch ein sehr, sehr großer Faktor, ähm, äh, wieso ich jetzt wieder zurückgehe nach Hause. Ähm, aber ja, es war alles andere als leicht ähm, für mich persönlich hier einen Abschied zu nehmen. Ähm, mhm. Ich, ich habe extrem die Stadt lieben gelernt, habe hier ganz tolle Freunde kennengelernt und äh, habe mir dann immer versucht, äh, bei der Entscheidungsfindung zu sagen, okay Philipp, du musst jetzt mal wirklich nur auf Sportliche schauen. Geh mal fernab von deinem Wohlfühlfaktor, geh mal fernab von deinen Freunden, von deiner, deiner Lebensqualität hier, sondern guck dir mal nur auf, auf das Sportliche. Und ähm, das war dann eigentlich im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, wieso ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt den nächsten Step ähm, nach Magdeburg und ähm, ist natürlich auch eine, eine schöne Geschichte, ne? der, der verlorene Sohn in diesem Sinne kommt wieder zurück ähm, ja. und ähm, das sehe ich halt für mich als persönlich als Anreiz, dann halt dort auch ähm, eine, eine Figur zu werden, ähm, die halt extrem wichtig für den SCM ist und ähm, ich glaube, da äh, haben, wir, haben wir nächstes Jahr auch wieder eine echt sehr, sehr gute Mannschaft zusammen und da sehe ich das einfach sehr angenehm dann auch für mich.
0: Ja. Wie, wie waren die Gespräche mit Benno?
1: Ah, sehr gut. Also ich, ich habe ja mit Benno jetzt schon, ach, ich glaube, das ist jetzt der dritte oder vierte Versuch vom SC Magdeburg gewesen, mich nach, nach Magdeburg zu holen. Und äh, wir hatten immer einen guten Kontakt. Ah, okay. ähm, mhm. Also wir haben auch miteinander gesprochen, als ich ihm abgesagt habe. Und äh, also das war immer ein sehr, sehr guter Draht zwischen uns, weil wir als Spieler noch zusammengespielt haben. Mhm. Äh, sein Vater war mein mein, mein Schullehrer gewesen damals mhm. äh, und wir hatten schon immer ein gutes Verhältnis. Und, ähm dann Benno, Benno ist halt ein sehr, sehr emotionaler Typ, der äh, einen auch irgendwie catchen kann mit, 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 ja. mit, Argu mit Argumenten und ähm, das hat das er wirklich Eindrucks-, eindrucksvoll, <lacht> eindrucksvoll bewiesen, dass er das wirklich drauf hat und ähm, dann ähm, ja, hat es bei mir dann auch relativ schnell Klick gemacht und gesagt, okay gut, jetzt mache ich den Schritt.
0: Erzähl mal, was packt der denn da so aus?
1: <lacht> da, mussten, da, mussten selber, da mussten selber fragen. Aber <lacht> es kommen tatsächlich immer solche Sachen wie äh, Ja, hier die unsere Halle mit unseren Zuschauern und du weißt ja wie das Gefühl ist und die tragen dich und ähm, Ja, das
0: ist natürlich jetzt gerade in den Zeiten ein großartiges Argument.
1: <lacht> aber ich weiß <lacht> Nein, ja auch Wir hoffen dass es, ja alle, dass ich das. Genau zur genau. nächsten
0: Saison dann spätestens wieder einringen. Also
1: ich hoffe mal schon, dass wir, wenn wir dann nächstes Jahr im August wieder starten, oder dieses Jahr im August starten, dass wir dann schon mindestens die Hälfte der Zuschauer wieder drin haben können. Von daher war das schon ein Argument, ähm, ja. Und allein der SC Magdeburg, das ist halt eine Strahlkraft. Also, das ist, mhm. ähm, der SCM ist für mich mein, mein mein Heimatverein, wo ich alles erlernt habe. Und ähm, hat da hat er schon ein paar Argumente rausgehauen, ähm, mit, äh, die, du kannst dich ja auch zur Legende machen und so. Und ähm, das war schon, das Geil. War schon gut. War okay. schon gut ja.
0: Geil, ey, was der in der Tricket. Aber es ist natürlich schon so, ich meine, ähm, man muss ganz schön viel laufen und man muss sich von Bennett Wiegert anschreien lassen. Das sind ja Sachen, die gegen Magdeburg sprechen.
1: Ähm, also das Laufen war noch nie mein Problem. Also ich kann nee, ich kann vier Wochen auch nichts machen und auf der Laufbahn funktioniert es trotzdem immer noch. Ähm, Ach, da habe ich einfach habe ich einfach gute Gene, glaube ich. Oder ich kann einfach auch vielleicht mehr als manch anderer über meine Schwelle hinausgehen und mhm. einfach auf dem Niveau dann bleiben. Also der Laktat ist dann einfach ganz weit oben, aber ich halte es lange auf der Stufe aus. Von daher ist das jetzt ein Argument, was jetzt nicht un unbedingt negativ ist für mich. Und äh, mit dem Anschreien, ja, da muss ich mich, damit muss ich äh, klarkommen. Und äh, ich meine, er wird mich ja nur anschreien, wenn ich Kacke baue. Von daher äh, <lacht> versuche ich das, versuch, versuch ich das äh, so klein wie möglich zu halten.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe gehört, äh, du, du hast ja auch beim Bundestrainer ein bisschen Rat geholt, der ja auch eine Magdeburger Legende ist.
1: Genau, ja. Also ich habe äh, mit Alfred, ähm, ich wollte einfach auch mal äh, Leute hören, die dafür ein bisschen aus neutraler Sicht auch draufschauen. Ich habe auch mit Yogi mit Bitter zum Beispiel äh, darüber gesprochen, weil ah, ich mit mh. ihm sehr, sehr gut befreundet auch bin und, und uns für viele Sachen auch im Vertrauen erzählen und ähm, da war es für mich einfach mal wichtig, auch mal äh, Argumente von Leuten zu hören, die da nicht genau mit drin sind in, de, in, de, in dieser Konstellation ähm, und ähm, ja, er hat äh, mir jetzt nicht unbedingt geraten, dass ich nach Magdeburg wechseln soll, aber er hat schon gesagt, für meine Entwicklung wäre es halt gut, wenn ich international spielen könnte und mhm. äh, das war halt in dem Paket mit, mit hoffentlich drin und ähm, von daher hat er mir da auch ein cooles Gefühl gegeben.
0: Hat er gar nicht versucht, dich nach Stuttgart zu holen? <lacht>
1: äh, nee, ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass er dann selber nicht mehr in Stuttgart ist. <lacht> ähm, aber, Stimmt, ähm,
0: das hat sich ja auch erledigt, ja. Aber ich und glaube, Hamburg wäre für dich nicht der logische nächste Schritt wahrscheinlich. Nee, nee
1: tatsächlich nicht und äh, ich glaube, <lacht> so wie der Yogi mich kennt, äh, weiß er auch, dass äh, Stuttgart nicht die Stadt für mich wäre.
0: Ja. Ähm, hast du sonst so, ähm, also ich schätze mal, mit deinen Eltern wirst du natürlich auch mal drüber gequatscht haben, die werden sich sicher gefreut haben. Wer waren sonst noch so Leute, mit denen du da einen Austausch gesucht hast? Oder hast du auch viel mit dir selber einfach ausgemacht, weil du ja schon angedeutet hast, das Sportliche sollte jetzt mal ganz vorne ja, stehen? Ja,
1: also natürlich habe ich mit Beratern, mit ihre Goethe äh, stundenlang diskutiert und Argumente hingelegt dafür oder dagegen. Mhm. Und bei mir aus der Familie wusste es tatsächlich nur meine Mama. Also meinem, Ach, wie? Okay. Also mit meinem Vater kann ich über solche Sachen nicht sprechen. Weil? Weil es dann am nächsten Tag in der Volksstimme gefühlt drin steht. <lacht> Nein, mein, hat der mein, so mein Vater,
0: Kontakte zur Presse nee, oder was? Nee,
1: aber mein Vater ist so unfassbar stolz auf mich, dass der immer alles gleich erzählen muss. Und äh, wie gesagt, als ich dann ich habe dann meine Familie angerufen per FaceTime, habe meine Oma dazu geschaltet, meinen Bruder mit seiner Frau und die Kinder und meine Eltern und habe das da dann erzählt, okay, ich bin nächstes Jahr wieder zu Hause. Und meine Mama fing an zu lachen und dann guckt mein Papa sie an und sagt, äh, und wie lange wusstest du das jetzt schon? Und meine Mama sagt so, naja, 14 Tage. Das ist ja, ja überragend. Ja, ja. und Geil. von daher versuche ich immer die ganzen wichtigen Entscheidungen, die ich treffe, immer ganz, ganz spät erst meinem Vater zu erzählen. Ähm, dann weiß ich 100 dass er nicht in der Hand bei Wik Wikileaks da steht.
0: Geil, ist das vielleicht der, der ominöse Mann hinter dem Handball-Leaks-Insta-Kanal? Weil der hat es also, ja auch ein paar Tage vorher schon.
1: Ja, brutal. Also wo das rauskam auf der Seite, da habe ich noch nicht mal den Vertrag unterschrieben gehabt. Wirklich? Ja, also tatsächlich. Ach, krass, okay. Ich okay. Kam, das kam, glaube ich, glaub ich, an einem Montag- oder Dienstagabend raus und ich habe, glaube ich, erst am Donnerstag unterschrieben oder so. Oder am Freitag kam der Vertrag erst in Magdeburg an oder so. Ja, dann also es muss es deine Mutter gewesen sein. <lacht> die hat keine Ahnung von Instagram, die ist froh, wenn sie ja Bilder liken kann.
0: <lacht> Aber das mit deinem Dad finde ich ja mega. Da musst du mir mal die Nummer geben, falls ich ein paar Infos noch über die brauche. <lacht> nicht lieber so
1: nicht, da. lieber nicht. Ach
0: herrlich, ey. Ähm, und äh, stimmt es, dass Matze Musche so der Ur-Magdeburger mit der Erste war, äh, mit dem du nochmal drüber gequatscht hast, als es dann feststand?
1: Ja, ja, also der war tatsächlich aus der Mannschaft äh, der Erste, der mich angerufen hat oder gesagt hat, komm, wir lassen uns mal telefonieren. Ähm, und da haben wir uns, glaube ich, auch eine Stunde unterhalten über sämtliche Sachen. Äh, da ging es viel über früher, wo wir noch in der Schule zusammen waren und jetzt wieder zusammen und äh, hat mir viele Sachen an die Hand gegeben, äh, die man vielleicht auch beachten muss, äh, ähm, die wichtig ist in dem Verein, weil sich der jetzt auch entwickelt hat, der Verein. Und ähm, war auf jeden Fall einer der ersten Gratulanten aus dem Team direkt, ja.
0: mhm. Und weil das, das war jetzt für mich so logisch, ne? aber ich schätze mal, die Familie hat sich ja riesig gefreut, oder? Ja, Dass
1: unglaublich. Kommst, ne? Unglaublich. Also ähm, am schönsten war die Reaktion meiner Nichte. Ähm, die äh, hat gesagt, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Wann kommt er denn? Morgen oder übermorgen? Und nee, erst im Sommer. <lacht> ähm, also das ist wirklich, ähm, wirklich war eine, war eine sehr schöne Reaktion von allen und ähm, das hat mir dann einfach auch noch mal äh, den letzten Rest an Entschlossenheit gegeben, wo ich gesagt okay, das war absolut die richtige Entscheidung.
0: Cool, cool. Ähm, und äh, wie machst du das denn? Ziehst du wieder bei den Eltern ein? Oder äh, wo wirst du wohnen? In Magdeburg? Nee,
1: das, das musste ich auch meinen Eltern erstmal verk äh, verklickern, äh, dass es jetzt nicht heißt, nur weil ich wieder nach Magdeburg nach Hause komme, dass wir uns jetzt jeden Tag sehen. Ähm, da, das muss ich jetzt auch nicht haben. Ähm, ja. Also das haben sie dann glaube ich auch verstanden, aber ähm, nee, ich habe mir äh, eine Wohnung gesucht äh, in Magdeburg. Durch Zufall wohnt Christian O'Sullivan äh, mit in der Wohnung, äh, mhm. also mit dem Haus drinne, äh, was auch sehr angenehm ist. Äh, Ach, cool. Und äh, zur Halle sind fünf Minuten Fußweg, ähm, also gleich in der, in der Umgebung da, also ähm, alles super.
0: Okay, und, äh, und das heißt aber auch, dass du den Bessiak nicht aus deiner, seiner Wohnung rausschmeißt?
1: Natürlich nicht, natürlich nicht. Also, Aber wie
0: kommt das, dass der äh, sozusagen in deiner Wohnung wohnt dort?
1: Durch Zufall. Also wir, wir haben die damals gekauft gehabt und äh, dann habe ich da auch selber noch anderthalb Jahre drin gewohnt. Und dann war für mich eigentlich äh, so die sicherste Einnahmequelle. Ey, komm, lass uns mal mit SCM ein Exposé schicken. Vielleicht haben die ja Lust, dass sie da irgendwelche Spieler reinpacken. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt wurde halt äh, Marco Beltracch verpflichtet und dann haben sie gesagt, hast du nicht Ach, Lust? Cool. Und so ist es gekommen und äh, wenn der, wenn Marco mir äh, zu sehr auf den Sack gehen wird, dann werde ich ihm schon sagen, pass mal auf hier, äh, noch, noch einen Ton und äh, ich mache doch vielleicht Eigenbedarf. <lacht> Nein, Spaß.
0: <lacht> Ihr seid ja auch noch Positionskonkurrenten, das ja, könnte ja. ja
1: heiß werden. Ey. Nein, 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 also nee, das war für mich zu keinem Thema, äh, zu keinem Zeitpunkt äh, ja. irgendwie ein Thema, dass ich den da raushole oder ich habe ja noch eine andere Wohnung in Magdeburg, da wollte ich auch nicht einziehen, von daher ähm, war, mir, war mir von Anfang du an klar. dass hast zwei
0: Wohnungen, denn, was bist denn du für einen Großgrundbesitzer, sag mal?
1: Ich habe ein tolles Elternhaus.
0: <lacht> da müssen wir nachher auch noch drüber reden. Ein Brautmodengeschäft ist äh, die Basis. Da kannst, allem, ne?
1: da kannst du meinen Vater kontaktieren, falls du mal Anzug brauchst.
0: <lacht> ja, da bin ich leider schon durch mit. Und ich habe auch nicht vor, das ein zweites Mal zu machen.
1: Ja, aber du kannst ja auch mal zu einer Gala was Schönes anziehen.
0: Oh, okay, ach sowas, ja, aber wer soll mich denn auf eine Gala einladen? Dann nehme ich, nehm ich da? dich
1: mal irgendwann mit als meine Begleitperson und dann...
0: <lacht> oh, das wirst du bereuen. Aber gut, komme ich gerne mit. <lacht> Wenn es da Alkohol gibt, bin ich auf jeden Fall am Start.
1: Das <lacht> ähm, ist Voraussetzung.
0: <lacht> das ist gut. Ich hab, ähm, ich hab, wer ist eigentlich dein bester Buddy in der Leipziger Mannschaft?
1: Äh, Lukas Binder, ja.
0: Warum wusste der denn eigentlich nicht Bescheid?
1: Es wusste keiner Bescheid.
0: Wolltest du einfach ähm, niemandem vorab
1: mitteilen? Genau, genau. Also, ähm, weil ich genau wusste, wenn ich das Lukas erzählt hätte, hätte er alles dafür möglich getan, äh, dass ich auch hier bleibe. Und dann wäre das <lacht> noch noch viel, viel schwieriger für mich geworden. Und ja, ja. darum habe ich es ähm, ja wirklich niemandem erzählt äh, aus der Mannschaft, aus dem Umfeld. Äh, und ähm, habe das dann wirklich das erste Mal vor der kompletten Mannschaft äh, gesagt. Und ähm, ja.
0: Wie, wie war das? Wie waren da so die Reaktionen? Das ist ja ein schwerer Gang, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also ich musste schon mit den mit den Tränen kämpfen, weil natürlich auch der Haufen da mir extrem ans Herz gewachsen ist und wir echt tolle tolle Jahre miteinander hatten. Und im Nachhinein bin ich ein bisschen froh, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, Max Janke danach aufgestanden ist und gesagt hat, er verlässt auch einen Verein, aber sofort. Das heißt, mein Thema war relativ schnell vom, Ach, vom, vom, okay. vom Tisch. Und ähm, ähm, da war ich ein bisschen froh drüber, dass ich da nicht so viel äh, jetzt erzählen musste, sondern dass mehr Augenmerk auf, äh, auf Max gelegt wurde, was er sich auch absolut verdient hat, weil er auch ewig lange im Verein war und ich ja noch ein halbes Jahr da bin. Ähm, von daher wird, glaube ich, der große Abschiedsschmerz, der wird erst noch kommen dann.
0: Mhm. Ja, ja. Aber wie ist das so, wenn man... Äh, also Leipzig-Magdeburg ist ja jetzt auch nicht ewig weit auseinander, aber ist ja trotzdem, zum Beispiel so ein Lukas Binder dann eben ähm, zu verlassen, was die Stadt angeht, ähm, stehe ich mir schon immer hart vor in so einer Sportlerkarriere.
1: Ja, es ist auch nicht einfach. Also ähm, ich habe das ja damals in Wetzel auch relativ schnell gemerkt, dass ich gefühlt äh, jedes Mal, wenn ich zwei Tage frei hatte, nach Leipzig gefahren bin und äh, ich quasi bei Lukas dann äh, das Wochenende mal verbracht habe mhm. ähm, und ähm, ja, ich, jetzt wird es ja noch einfacher. Also wenn ich jetzt mal auch selbst bloß einen Tag frei habe, wird wenig vorkommen. Das, dazu kenne ich Benno auch genug. <lacht> ähm, aber wenn das mal der Fall sein sollte, dann äh, ist der Leipzig jetzt auch nicht weit weg. Also da fahre ich ja. eine Stunde hin und dann äh, sehe ich die Jungs auch wieder. Und wir werden auch immer im Kontakt bleiben, weil das auch über ein Handball hinaus Freundschaften sind, die entstanden sind. Und ähm, da wird es schwer sein, ähm, aber wir kriegen das, glaube ich, beide hin. Okay.
0: Sehr cool. Ähm, da werden wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf, auf, auf dich und Lukas Binder, weil wir über, den mal natürlich über ein paar Sachen mal nachgehorcht haben. Dir ähm, würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz über äh, DKB-Spieler des Monats sprechen, der für Februar ist inzwischen gewählt. Und Marcel Schiller hat sich äh, dich wirklich hinter sich gelassen. Muss er dir dafür okay. einen ausgeben? oder?
1: Nee, hat er, hat er, hat er, hat er auch verdient gehabt, glaube ich. Also, äh, hat schon einen starken Februar gespielt, äh, inklusive auch mit der, mit der WM noch einbetracht, äh, oder reingenommen, äh, hat er sich verdient und da bin ich überhaupt nicht böse, äh, aber er muss mir zur gegebenen Zeit bestimmt mal einen ausgeben, ja. Ja.
0: Der, der große MVP-Titel ist natürlich immer der, der am Ende des Jahres, wo ja Andi Schmid so ein Abo jahrelang zum Beispiel drauf hatte. Ähm, ist das so ein äh, Anreiz für dich oder ist allein Spieler des Monats schon mal so ein Ding, was du gerne mal hättest? Äh, bewegt dich sowas?
1: Wenig, wenig. Wirklich wenig. Ähm, weil ähm, klar, die Datenerfassung wird immer besser und äh, jetzt auch mit diesem äh, Highscore-Index, den sie entwickelt haben, äh, wird HPE, das auch immer besser. Genau. Genau, ähm, aber ähm, es ist auch schon ganz oft davor gekommen, dass bei der DKB stand oder äh, stand drinne Weber zwei Assists und dann frage ich meinen Co-Trainer, wie viele Assists habe ich gemacht und er sagt acht. Also von <lacht> daher gebe ich da gebe ich da nicht so viel drauf und, 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 und tue jetzt nicht alles dafür, dass ich diese Trophäe äh, bekomme. Ähm, von daher ist das für mich kein großes Thema.
0: Oh, ich, hö ich höre also, dass das Scouting ist noch nicht immer sauber genug, als dass du dich da voll drauf verlassen könntest.
1: Ja, das ist halt, ähm, ich meine, ich glaube, es sitzt ein oder maximal zwei Personen da, die das machen während des Spiels und es geht ja so verdammt schnell und äh, da fallen auch mal Sachen weg und ähm, wir haben es ja bei uns selbst im Verein, also unser Co-Trainer muss sich die Spiele noch zweimal anschauen, äh, um wirklich dann die perfekte Statistik für, von einem Spiel ähm, zu, zu, zu erfassen und die machen das während des Spiels live und das ist dann schon äh, manchmal schwierig, ähm, aber wie gesagt, es geht, ist für mich nicht so wichtig.
0: Ähm, und wie weißt du denn, wie viele Assists äh, hast du laut Ma äh, Leipziger interner Rechnung?
1: Kann ich dir gar nicht sagen. Es sind auf jeden Fall eine Menge okay. und auf jeden Fall auch äh, deutlich mehr als die äh, bei, bei der DKB. Das sind ähm,
0: glaube ich so 60 Stück auf der, auf der HBL-Seite.
1: Ja, ja, also es ist schon ein bisschen mehr... Ähm, aber wie gesagt, also solange wie das die Leute im Verein bei mir wissen, dass die hoch ist, die Anzahl, ist alles gut.
0: <lacht> alles ganz geil. Ne? In der NBA gibt es diese Streitigkeiten auch seit Ewigkeiten. Wie viele, vor allem zu, so zu der John-Stockton-Zeit, da hieß es auch immer, dass der schon ein paar Assists immer mit aufgeschrieben hat, die eigentlich vielleicht etwas früh vor dem Korb waren und so. Das ist ganz ja. spannend.
1: Und ich glaube, mittlerweile sitzen ja bei der NBA auch, glaube ich, sechs solche Scouts, die halt ein Spiel betrachten mhm. und äh, da steckt natürlich auch Sie ein ganz anderes Finanz okay. ja. Also ich bin mir nicht Ganz sicher, aber äh, ja. da steckt natürlich auf jeden Fall ein anderes finanzielles äh, Background dahinter, um, wo man sich sowas auch leisten kann.
0: Die haben natürlich auch so noch, äh, die haben auch so Videotechnik, die dann auswertet, wann geht der im Pick and Roll links und wann rechts. Das ist komplett ja, ja, irre, was ja, die Amis. Ja, aber ja. ich sehe schon, du, du äh, so amerikanische Sportarten verfolgst du auch ganz intensiv. Oh,
1: eigentlich selten. Also tatsächlich wirklich selten. Ach so, aber warum das bist du dann so
0: großer LeBron-James-Fan?
1: Ja, gut, das ist halt eine Persönlichkeit äh, generell. Also, ja. äh, Spieler, der fast über allem steht äh, mit seiner sportlichen Leistung. Äh, okay. Ich gucke eigentlich ganz, ganz wenig äh, NBA. Wenn, dann gucke ich mir mal die, äh, die, das, die Finalspiele an. Ähm, das ist bei, beim äh, Super Bowl genau das Gleiche. Das ist das Einzige, was ich im Jahr gucke. Mhm. Ähm, also, kenn ich kenne mich da auch gar nicht aus. <lacht> ähm, aber die beeindruckt mich dann schon weil das dann doch ja. wirklich ein, ein Sportereignis ist was halt äh, A in aller Munde ist und wenn ich dann als einziger am nächsten Morgen in die Kabine reingehe und gar nicht weiß wie die gespielt haben dann äh, ist das halt auch ein blödes, blödes Gefühl <lacht>
0: ja. äh, Du sagst LeBron James steht fast über allem, steht da auch über Michael Jordan
1: Ich glaube das ist, das ist schwer zu beantworten glaube ich ähm, eigentlich nicht ähm, eigentlich nicht, weil er, glaube ich, die Person eigentlich im Basketball ist. Äh, da gibt es ja viele, gibt es ja auch, keine Ahnung, äh, Kobe Bryant. Also das sind alles so Namen, die die unfassbar sind, ne? ähm, die jeder auf seine eigene Art äh, unfassbar ist. Und äh, ich bin vielleicht die Generation, wo LeBron James halt am präsentesten ist. Und äh, Michael Jordan war vor meiner Zeit und deswegen ist es vielleicht Michael, äh, LeBron James bei mir mehr.
0: Ja, ja so, geht, so geht mir das auch. Ich liebe Diskus diese Diskussion, die führe ich immer gerne, deswegen wollte ich das von dir mal kurz hören. Noch einmal kurz zurück zu, zu, zu Marcel, Marcel Schiller, der den DKB-Spieler des Monats abgeräumt hat. Sag, äh, jetzt müssen wir noch mal ganz zurückspringen. Also in der Liga hast du schon gesagt, wie überragend der das macht. Wie ist es denn in der Nationalmannschaft? Läuft der jetzt am Ende unserem Kapitän den Rang ab oder wie läuft das da auf Linksaußen?
1: oder bin ich froh, dass ich das nicht entscheiden muss, ähm, weil äh, das ist glaube ich keine einfache Entscheidung. Ich glaube, äh, Uwe ist extrem wichtig für uns äh, im Team mit seiner Erfahrung, aber auch mit seiner mit seinem mit seinem Spiel. Äh, Marcel ist einer, der drängt von hinten, der äh, ja unbekümmert aufspielt, der einfach nur seine Sachen macht und das jetzt einfach momentan sehr sehr gut funktioniert. Von daher. Ähm, bin ich froh, wenn einer von beiden auf außen steht und äh, die Dinger einfach nur reinwirft. Und das ist mir egal, ob das Marcel ist oder ob das Uwe ist, ähm, sind beides äh, grandiose Handballer, glaube ich.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Perfekt. Äh, Philipp, vielen Dank. Nein, Flippy wollte ich ja sagen. Flippy, vielen Dank. Wir machen ein kurzes Break. Dann haben wir mal so die Aktualität abgearbeitet und gleich geht's weiter mit der zweiten Rubrik, wo man auch mal so ein bisschen deine Werdegang und deine Karriere würdigen wollen und besprechen wollen. Du bist ja ähm, unmittelbar sozusagen im, im Magdeburger Umfeld äh, geboren und aufgewachsen, ne?
1: Genau, richtig, in Schönebeck, ja. Das ist, glaube ich, 10, 15 Kilometer entfernt von Magdeburg.
0: Ja, und, ähm, und deine Eltern, die haben logischerweise, äh, die, 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 den, nee, ist ja nicht nur Brautmoden, sondern äh, für Männer auch. Wie sagt man dann? Hochzeitsausstatter wurde mir hier aufgeschrieben. Genau, richtig, ja. richtig, ja. Und, äh, aber das hat dich nie interessiert, mal äh, der große Brautmoden- oder äh, Herrenanzugverkäufer zu werden?
1: Also, ähm, das war mal der Plan meiner Eltern oder mhm. ist immer noch der Plan meiner Eltern, aber ich sehe mich momentan einfach noch nicht so in diesem Business. Also, äh, mhm. Ähm, es ist ein, ein fantastisches Business, also gerade wenn du siehst, dass du ähm, äh, Leute immer wieder unglaublich glücklich machen kannst ja. und die mit Tränen vor dir stehen, das ist äh, sicher was ganz, ganz Besonderes, äh, aber ich sehe mich nicht als Verkäufer. Also ähm, ich wäre, wenn dann derjenige, der im Büro sitzt und die äh, anderen Sachen, Finanzen etc. überwacht und, 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 und da als Geschäftsführer vielleicht äh, fungiert, mhm. aber ich könnte glaube ich nie ähm, ähm, jemanden ins Gesicht sagen, äh, das sieht wunderschön aus, aber mir gefällt es vielleicht gar nicht. <lacht> also weißt du, wie ich meine? Okay, du, musst, ja. du musst ja immer den Kunden das Gefühl geben, es ist unfassbar schön und alles ist super. Aber jeder hat ja seinen einen Geschmack. Ja, und ja. Äh, ich ja. glaube, da wäre ich zu schlechter Lügner für. Und, ähm, nee. Also acht Stunden im Laden stehen und verkaufen, das ist nicht mein Ding.
0: Okay, okay. Aber deine, deine Eltern machen das nach wie vor. Die sind ja, und
1: machen das ist hervorragend.
0: Ja. <lacht> <lacht> das heißt, wenn du irgendwann mal heiratest, wirst du auch dort einkaufen
1: zwangsläufig muss ich das ja, glaube ich. Ne? Also ich glaube, wenn ich das nicht mache, dann werde ich enterbt, glaube ich.
0: Stark, okay. Ähm, okay, also du bist kein ähm, Hochzeitsausstatter, aber du bist ein großer Angler, habe ich gehört. Ist, ja. Ist das so die, die, der, der Ruhepol-Ausgleich im Vergleich zum wilden Handballerleben,
1: oder wie? Ähm, war es auf jeden Fall. Also jetzt die letzten zwei, drei Jahre ist es echt ganz, ganz wenig geworden, weil ich auch wirklich nie eigentlich so die richtige Zeit dazu habe. Ähm, aber als ich im Wetzlar zum Beispiel war, da war ich gefühlt mit Janik Kohlbocher äh, jeden Tag angeln. Ja. Aber der ist, ja, der ist ja angelverrückter Kollege, also der ist ja auch nicht ganz dicht, was Angeln angeht. <lacht> <lacht> ähm, der, der nach Spanien fährt und Frankreich fährt und äh, da die 3-Meter-Fische fängt, das ist ja unfassbar. Nein, der ist der so ist,
0: ambitioniert. Ja, Wahnsinn. Der, okay.
1: der, ich glaube, der hat sogar in Sponsoren Angelvertrag, wenn ich dich ganz äh, täusche. Ach komm. Also das Ach, ist kein das Witz, ist ja wirklich.
0: krass, okay. Ja. Ich ja. dachte, also, wenn, man, wenn ich so guter Handballer wäre wie der oder auch du, da würde ich gar nichts mehr anderes machen. <lacht> Aber das also dann auch noch <lacht> so also ich,
1: ich würde jetzt, glaube ich, alles da, äh, darauf setzen, dass wenn der kein Handballer mehr ist, wird der Angelprofi.
0: Geil, okay. Okay, also der ist hyperambitioniert. Ja. Und bei dir ist das aber eher so ein Hobby und Ausgleich.
1: Ja, für mich ist das eher äh, ja, ein schönes Gefühl, äh, mal mit einem Kumpel da zu sitzen, mal ein Bier zu trinken, Handy wegzulegen, die Natur zu genießen, die Ruhe zu genießen, mal den Kopf frei zu bekommen. Mhm. Ähm, das, das tut mir ganz, oder tat mir damals ganz gut. Jetzt hat es mir mehr den, der Golfsport angetan. Äh, wo ich einfach äh, ah, okay. sehr, sehr gerne golfen gehe und ich hier, glaube ich, zehn Minuten nur zum Golfplatz fahre. Und äh, da, wenn ich dann mal einen Vormittag oder mal einen Tag frei habe, da äh, gerne auch mal die Zeit verbringe. Gerade nach Spielen ist es immer ganz angenehm, wenn du da mhm. früh morgens um neun auf deine Runde gehst. Kein Mensch ist da. Das tut gut und das habe ich ein bisschen mehr angefixt äh, als, als das Angeln jetzt. Und äh, von daher bin ich da mehr drin momentan.
0: Aber... Ich, 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 ist, ist ich finde, ja, Golfen ist am Anfang so wahnsinnig frustrierend, mhm. weil man ja dauernd nur die Erde umflügt und dabei ja, fliegt. Ja,
1: du, wirst, du wirst auch lachen, das war genau mein Problem immer gewesen. Und ich mache, <lacht> wir haben beim DFK immer einen Golfcup am Anfang der Saison mit den Sponsoren und ich habe den nie mitgespielt. Ich bin immer nur mit den Caddy rumgefahren und habe die Leute mit Getränke versorgt. Und. Ähm, <lacht> Stefan Ilsanker, der war halt derjenige gewesen, der äh, mich dazu gebracht hat. Wir, der war oder ist immer noch Golf verrückt mhm. äh, und äh, hat gesagt, komm, wir kommen mit, komm mit, du brauchst nur mitfahren und, äh, und wenn du mal Bock hast, schlägst du mal und dann standen wir an irgendeinem Loch, keine Ahnung, was das für eins war und er ja, komm hier, nimm mal den Schläger und hau mal drauf. Und ich habe ja vorher schon 4.500 Mal geschlagen und habe halt äh, 4.500 Mal den Ball nicht getroffen und äh, dann nehme ich den Schläger in die Hand und treffe den Ball sowas von perfekt, wo ich gedacht habe, Ach du Scheiße, ja. das, das willst du jetzt auch können, das, dieses Gefühl willst du öfter <lacht> haben ja und, dann, ja. und dann hat er mich damit so getriggert, dass ich da immer mitgegangen bin und Golflehrer genommen habe und ja. Und jetzt läuft es gut. Ja. Und inzwischen? Mhm. Handicap 5? Nein, nein, natürlich nicht. Also <lacht> ich hatte Meine beste Runde war mal 24er Handicap, also ich bin noch weit weg davon, aber zumindest kriege ich hin, den Ball dahin zu schlagen, wo ich möchte.
0: Okay, ach krass. Und das heißt, du schaffst es auch so, das ist ja schon mal der erste Schritt, du schaffst es, eine Runde so ganz normal zu Ende zu spielen und nicht ständig eigentlich den Ball wieder irgendwo neu hinlegen zu müssen, damit es irgendwie Sinn macht.
1: Nee, das kriege ich jetzt mittlerweile hin. Also am Anfang war es ja. wirklich krass. Du hast äh, viele, viele Bälle verloren, aber auch viele Bälle immer gefunden, weil du dann irgendwo gesucht hast, wo dann auch vielleicht andere Bälle liegen. Mhm. Mittlerweile äh, findest du halt keine neuen Bälle mehr, weil du deine Bälle immer meistens siehst. Ähm, ach geil, okay. Ähm, ja, also es es wird immer besser und ich bin da noch nicht am Ende.
0: Okay, aber das ist ja dann wirklich schon so, dass du quasi so richtig äh, Golf spielen kannst. Ja, ganz geil. Ja. Aber die, ich finde diesen Weg dahin, naja, vielleicht vielleicht es <lacht> mich ja noch irgendwann, dieser Weg das dahin kommt im Alter. Möglich. Das kommt im Alter. Ja, im Moment, aber ich bin ja zwei Jahre älter als du.
1: Naja, <lacht> ja. das kommt noch, warte mal ab.
0: Okay, du meinst eher, ich muss noch reifer werden. Du bist wahrscheinlich schon reifer.
1: Das hast du jetzt gesagt, aber <lacht> so kann sein. Jetzt mal.
0: Ähm, du hattest ja noch eine Station, bevor du dann wirklich in der SCM-Jugend gelandet bist. Ne, War das so Ganz ein klassischer genau. kleiner Dorfverein dann?
1: Ja, also wirklich klassisch 200 Dorfgemeinde, äh, SG Eintracht-Glinde hieß das damals. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin da gelandet, weil das ähm, ja der einzige Handballverein war in der Umgebung mhm. ähm, und äh, damals eine Trainerin bei mir in die erste Klasse äh, reinkam und einen Schnupperkurs angeboten hat und äh, mhm. ich bin ja Motocross gefahren früher äh, und, ähm, Du bist Motocross gefahren? Sag mal, du hast dich ja gar nicht informiert, sag mal. Ja,
0: woher soll ich das denn wissen? Hier kommen ich schockierende
1: hab, Dinge ans Licht. Ich habe ich hab mit, mit vier Jahren Motorcross angefangen und konnte quasi früher Motorrad fahren als Fahrrad fahren. Das
0: ist ja krass.
1: Und deswegen, deine Eltern haben aber auch gute Hobbys
0: für dich rausgelassen, ey.
1: Ja, da war mein Bruder dran schuld, weil der hat das bei GZS damals gesehen und äh, was der große Bruder damals gemacht hat, wollte ich halt immer nachmachen war und darum gesetzt, bin ich dazu ja. gekommen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall kam der Zettel zum Schupperkurs und ich habe mich da gar nicht für interessiert, weil ich, wie gesagt, motorcross gefahren bin, habe den in den Schulranzen geworfen und irgendwann mal nach zwei, drei Wochen hat meine Mama den Zettel gefunden und hat gesagt: Komm, Junge, damit dich mal ein bisschen bewegst, gehen wir da mal hin. Mhm. Dann sind wir da hingegangen und es war wirklich brutal langweilig mit dem Ball durch die Halle laufen, ein bisschen dribbeln. Äh, die anderen Kinder sind nur ihren Ball hinterhergelaufen, weil sie das Dribbeln noch nicht konnten. Und für mich war es einfach total langweilig. Und da hat die Trainerin gesagt, ja, Frau Weber, schicke sie den immer wieder. Und äh, ähm, der macht das sehr gut und das tut ihm gut, den Jungen. Und so Und dann, so hat sich das entwickelt. Irgendwann war ich dann auf dem Stand, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich lieber Handball spielen als Motocross äh, fahren. Und dann war halt nur das Problem, meinem Vater das zu erklären. Mhm. Weil mein Vater, mein Vater war wirklich oder ist extrem äh, äh, Motorrad, Motorradsport-affin gewesen damals. Also, okay. der, hat für uns, der hat für uns alles gemacht. Der hat, äh, mein, mein Bruder hatte zwei Maschinen und ich hatte eine Maschine. und äh, Also, der hat alles dafür gegeben, dass wir erfolgreich waren. Und wir waren ja auch erfolgreich. Ich bin ja auch Vize-Deutscher Meister geworden. Und äh, mein Aber Bruder. Ich wollte
0: der, echt, dass du da eine richtige Karriere vorst. Ja, genau.
1: Also, der damalige deutsche Meister, der vor mir war, war Ken Roxen. Und der ist jüngster Motocross-Weltmeister aller Zeiten geworden, lebt jetzt in Amerika und ähm, damals einer meiner besten Kumpels und ähm, der wollte unbedingt, dass wir Motocross fahren und äh, dann habe ich zu Mama gesagt Mama, ey, wir brauchen einen Plan, wie kriegen wir das jetzt hin dass, wir, dass ich das nicht mehr machen muss und dann hat sie zu mir gesagt, ja, dann wird, wird doch immer langsamer dann wirst du nicht mal erster oder zweiter sondern dann wirst du vorletzter, letzter machst deine, machst, deine, machst, deine, machst deine Rennbrille nach oben winkst den Leuten zu, pfeifst ein bisschen und so und
0: was? Was ist denn das für ein perfider Plan?
1: Ich schmieße so wirklich keinen Witz und das ist wirklich so passiert. Ich bin letzter geworden, vorletzter geworden, habe den Leuten immer zugewunken und Sie dann irgendwann lernt. kam mein Vater und sagt zu mir, ey Philipp, was ist denn jetzt eigentlich hier das Problem? Und da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will Handball spielen. Wieso hast du das dann nicht gleich gesagt? Und äh, dann hätte ich mir hier die Lache ja, erspart. Und äh, ja.
0: Ey, aber okay, deine Mutter ist aber auch geil, Das Hey, das gibt's ja gar nicht. <lacht> Wolltest du deinem Vater eins auswischen oder wie? Äh, ja,
1: keine Ahnung. Ich glaube, meine Mama hat immer Angst gehabt, und so, und so, weil es ja doch relativ gefährlich ist. Und äh, da kam hey, das ihr das ich ganz gute auch. Leben.
0: Also wenn man das liebt, ich kann das total verstehen, aber ganz ehrlich, ist nicht gefühlt, der, der ich muss da immer dran denken, es gibt in Murnau hier in Bayern diese Unfallklinik für die ganz schweren Fälle. Und es gibt diesen legendären Satz vom Leiter dieser Unfallklinik, der sagt, meine Kinder dürfen alles machen, aber sie dürfen nicht Motorrad fahren. Auf keinen Fall. Ja.
1: Ja, ja, ist tatsächlich so.
0: Ja. ja, krass, dass er das. Und aber Motorkrass, jetzt muss ich nur noch einmal fragen, schon im Sinne von, also man, man fährt, man fährt runden auf Zeit und jetzt nicht dieses eine Rampe hoch, einen riesen Stunt in der Luft Nee, Nein, du, du fährst richtig, du fährst richtig Rennen. Also du bist das am Freitag
1: losgefahren gemacht, äh, ja. mit, mit Training, dann hast du äh, Zeitfahren gemacht, in welche Startposition du hast, wie so in der Formel 1 mhm. und dann gab es halt zwei Rennen.
0: Mhm. Ja, krass, okay. Aber da hätte auch echt was aus dir werden können. Müssen wir heilfroh sein, dass deine Mutter da äh, den richtigen Weg gefunden hat. Definitiv, ja. Und äh, dein Dad war dann aber auch nicht sauer, sondern hat gesagt, ist doch gut, dann machst du Handball.
1: Ja, und jetzt ist er derjenige, der... Ähm immer sagt, ich habe ihr zum Handball gebracht und ähm, ja, stimmt aber eigentlich gar nicht. <lacht> ich glaube, deinen ähm, Vater
0: müssen wir ja auch mal einladen. Das ja auch eine überragende
1: Folge. Äh, li lieber nicht, lieber nicht. Also mein Papa hat einen schweren Stand bei uns in der Familie, weil der immer unterbuttert wird von meiner Mama und von mir. Und,
0: ähm. Ja gut, dann kann ich auch verstehen, dass er sich Lügenmärchen ausdenkt, damit er zur Geltung kommt. Das würde ich dann auch machen, ganz
1: ehrlich. Ja, so, so ungefähr, ja. <lacht> Stark.
0: Und dann, ähm, da warst du, jetzt muss ich kurz rechnen dann war warst du 10, 11, als du dann zum SCM in die Jugend gegangen bist? Äh,
1: genau, ich bin in die fünfte Klasse gekommen, äh, bin dann aufs Sportgymnasium gekommen. Da war ich, äh, ja, elf ungefähr. Ähm, und das kam eigentlich da, dazu, weil wir mit der SG Eintracht-Linde, wir hatten einen richtig guten Jahrgang, also eine richtig gute Mannschaft und wir haben gegen Magdeburg ab und zu mal gewonnen. Mhm. Ach, und dann krass. kam der Trainer und hat mal gesagt, komm, möchtest du nicht mal zum Probetraining kommen? Und dann bin ich dahin gegangen, hab da hingegangen, habe da mittrainiert und wurde direkt, drei Tage später haben sie gesagt, ja, du kannst ja auf den Naht gehen, Sportgymnasium, alles drum und dran. Mhm. Dann habe ich den Einstellungstest gemacht und dann bin ich nach Magdeburg gegangen. Mit elf Jahren war dann auf dem Internat gewesen und die beste Zeit, die ich je in meinem Leben hatte bisher.
0: Ja, war das so geil für dich?
1: Ja, also ich bin ja damals als kleiner Steppke hingekommen, da waren dann noch Christoph Teuerkauf Christian Sprenger, das waren ja die Leute, die dann da in der Abiturklassen waren und so und ähm, da gab es einige lustige Geschichten tatsächlich, ja.
0: Erzähl mal. Bei also teuer so mal, kann ich mir das sehr also, gut vorstellen. Also
1: so mal eine, so mal eine Geschichte war, ähm, da war dann der letzte Schultag der Abiturienten. Andreas Rioski hat Abitur gemacht. Und ähm, mhm. ja, ich war ja damals immer schon frech gewesen und äh, ein bisschen vorlaut und so. Und ja. Ähm, dann war halt der Tag gekommen und das war immer so klassisch, die haben Wasserbomben gebastelt und haben immer alle abgeworfen. Mhm. Und bei mir war es dann tatsächlich so, dass mich zwei Leute festgehalten haben und Andreas Rogewski zwei Meter vor mir stand äh, oh, und, und mir gefühlt 25 Wasserbomben ins Gesicht geworfen hat. Ähm, oh, Alter. Aber sowas hat oh. mich geprägt auf jeden Fall.
0: Ja, wie geprägt im Sinne von, das will ich auch mal machen mit den kleinen, wenn ich grüße Ich muss das
1: jetzt durchziehen, damit ich hier mein Abitur bekomme und dann kann ich es auch machen, genau. Geil.
0: Ja, aber der Abi, bei uns an der Schule wurde das irgendwann verboten mit den, mit den Wasserbomben. Als ich okay. als ich ganz jung war, als ich so auch fünfte bis siebte Klasse war, ging das noch. Und als ich dann ins Alter kam, wo es Spaß gemacht hätte, dann ja. wurde das verboten, verdammt. Aber das, ja. konntest du dich dann äh, rächen, also nicht an Andreas Rojewski, sondern irgendwann an den Jungen? Hast du so Ich habe das dann
1: nicht ganz so krass, aber wir haben auch coole Aktionen gemacht auf jeden Fall, ja.
0: Aber die möchtest du jetzt nicht auspacken.
1: Äh, nee, die sind vielleicht manchmal auch nicht so ganz fein gewesen.
0: <lacht> ja, das, das, was du da eben erzählt hast, was über dich, äh, was mit dir gemacht wurde, klang jetzt auch nicht so ganz fein, aber, ja, ja. aber lustig wenig.
1: Aber Internatszeit ist die beste Zeit, die man, glaube ich, haben kann.
0: Mhm, mh. Und war das, ist ja für viele auch äh, hart, glaube ich, äh, von, von zu Hause dann so weg ja. zu sein. Aber das Gefühl hattest du nie, oder wie? Äh,
1: doch, am Anfang schon. Also ich hatte halt das Glück, dass meine Eltern äh, den Laden in Magdeburg dann schon hatten. Ähm, mhm. und quasi ähm, jeden Tag in der Magdeburg gefahren sind und wenn ich dann mal die sehen wollte, konnte ich sie auch sehen oder sie sind kurz mit der Naht vorbeigekommen. Ah, okay. ähm, aber die ersten Monate waren schon hart. Also wenn du dann als Zwölfjähriger da im Hotel äh, im, im Internatzimmer äh, alleine liegst äh, abends und das ist schon hart. Mhm. Aber ähm, da hat die irgendwie diese Gemeinschaft dann im Internat die ganzen Mannschaftskollegen irgendwie dann äh, rausgeholfen und haben die halt ähm, ja, mit dir Zeit verbracht, damit du gar nicht so daran denkst. Und irgendwann war es ja bei mir schon so weit, dass ich gar nicht mehr nach Hause fahren wollte, sondern auch am Wochenende am liebsten im Internat geblieben wäre. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann bin ich, glaube ich, mit 16 in eine Wohnung gezogen, mit Felix Storbeck zusammen. Äh, und dann war Thema zu Hause ganz schnell weg, ja.
0: Ach krass, mit 16 bist du schon in eine eigene Wohnung gezogen. Das ist ja auch echt früh,
1: ne? Ja, ja haben wir so eine WG aufgemacht. Äh, ja, eine sehr, sehr verrückte äh, Zeit, ja. Ähm, aber legendär auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, hat sich da schon, also ich meine, das ist ja, ich stelle mir das auch geil vor, weil es ist ja eigentlich wie ein durchgängiges Schullandheim, was für mich auch immer so das Größte war, wenn man mal von zu Hause weg war und nur mit den Kumpels den ganzen Tag abhängen konnte. Ja,
1: ja, ja. das war, war schon cool. Ja, klar musstest du viele Regeln auch beachten, ja, das ist gehört auch dazu. Und du hast auch extrem viele... Ähm, äh, wie soll ich sagen, Sachen nicht machen können, die deine Freunde von zu Hause in dem Alter machen konnten. Mhm. Ähm, also du musstest immer eine gewisse Disziplin an den Tag legen, um äh, halt äh, dich auch selber zu maßregeln zu sagen, nee, jetzt kannst du halt nicht äh, abends noch ins Kino gehen, wenn du am nächsten Tag ein Spiel hast, ein wichtiges oder sowas. Ja. Also du hast dann schon viel verloren, ähm, aber ich würde es immer wieder so machen, weil das war wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Sehr geil. Und handballerisch? Äh, wann, wann hat sich das bei dir so rauskristallisiert, dass das nicht nur Hobby sein kann, sondern auch zu mehr führen könnte?
1: Ich glaube, das ging in der B-Jugend los. Ähm, da habe ich dann von Magdeburg meinen ersten Vertrag angeboten bekommen. Mhm. und da habe ich dann für mich persönlich auch gemerkt, okay, Philipp, wenn du da am Ball bleibst, könnte das was werden, weil dann auch die ganzen Leute immer gesagt haben, ja, Philipp, du hast Riesentalent und bleib beim Ball, bleib vernünftig und so und da habe ich das erste Mal, glaube ich, so gedacht, ja, okay, das könnte meine ja, Leidenschaft sein, die ich äh, auch gerne zum Beruf machen möchte und ähm, bin halt dann dabei geblieben und zum Glück hat es äh, so funktioniert, wie es funktioniert hat.
0: Ja, hat krass funktioniert und ähm, Benno's Vater, Ingolf Wiegert, selber Handballlegende, das war einer deiner äh, Lehrer auf jeden Fall, Genau, dann auch genau. Förderer, kann man so sagen oder wie?
1: Ja, schon ein bisschen Mentor auch, kann man auch sagen. Ne? Also der, wenn, ja. also das Ding ist ja, wenn ein Handballer in Magdeburg missbaut, dann weiß es ja am nächsten Tag jeder. Und äh, <lacht> Ingolf war damals immer einer der Ersten, der sowas erfahren hat, der uns dann auch mal an Kragen gepackt hat und gesagt hat, hey, Leute, äh, so halt nicht. Und ähm, er war mein Sporttheorielehrer und auch Sportlehrer und ähm, das war schon äh, ein wichtiger Faktor, glaube ich, auch in meiner Entwicklung, ja. Mhm.
0: Ähm, für dich so, wenn du an die Jugend zurückdenkst, ich glaube, das ist ja auch so gerade die Zeit, wo es losgeht, ab der B-Jugend, wo, wo sich wirklich die Spreu vom Weizen, wie es so schön heißt, immer trennt. Ähm, ich meine, du hast ja sicher viele Kumpels auch links und rechts dann wegfallen sehen und du bist jetzt... Es geht noch ein bisschen höher, es geht in Karabatisch-Richtung, aber du bist ja bei den Top 1%, sage ich jetzt einfach mal. Und die ganzen anderen 99, die du hinter dir gelassen hast. Was würdest du so sagen, ist da so der Unterschied? Gerade auch in dieser entscheidenden Phase, wo es aufs Profialter langsam zugeht auf den Übergang im Männer Männerbereich.
1: Ja, also das ist... Das würde ich dir gerne beantworten können, aber ich kann es tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich wurde einfach auch mit extrem viel Talent gesegnet. Also ich äh, habe nie mehr machen müssen als alle anderen. Also ich mhm. habe immer irgendwie mich so durchgeschlängelt, auch durchs Abitur und äh, war mit den Lehrern immer beste Freunde und, äh, ja. äh, und, und beim Sport war das halt irgendwie auch so. Ich musste halt nie ähm, 15 Mal eine Wurftechnik trainieren, um die zu können, wo andere vielleicht 80 Versuche gebraucht haben. Sondern Ich habe dann das dreimal gemacht und dann konnte ich das irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, was, was das war vielleicht aber du, aber der einzige das Punkt. Ich,
0: das finde ich sau cool dass du das auch mal so offen sagst, weil von ganz, ich glaube, es gibt auch ganz viele, die aus der anderen Ecke kommen und sagen, bei mir ist fast alles harte Arbeit gewesen, aber ja, ich finde das halt geil zu hören, wenn man, wenn man auch offen dazu steht. Ähm, ja. Da schließt sich dann natürlich die Frage an, wäre bei dir vielleicht früher noch mehr gegangen, wenn du fleißiger gewesen wärst?
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit, ja. ja. Durchaus möglich. Also ähm, wenn ich im Kraftraum fleißiger geworden wäre, vielleicht wäre ich dann auch eine Maschine geworden. Ähm, aber. Ähm, Philipp Weber im äh, Mittelblock. Könnt ihr das hätte, wirklich vorstellen? Äh, ey, jetzt, jetzt hör auf, du so Mist zu erzählen, in der zweiten Liga damals, als ich mit 17 Jahre alt war, habe ich Mittelblock gespielt. Ach komm! Es ist kein Witz. Da Was war müssen Christian denn das Prokopp, für
0: Gurken in der Gegner da war, offensive Da war Christian, Christian
1: Prokop mein Trainer bei den SCM Youngsters. Und da habe ich mit Benjamin Meschke im Innenblock gedeckt. Unfairster Inblock der Liga, die meisten roten Karten. <lacht> ähm, aber. Das Abwehrspiel habe ich dann anscheinend irgendwie verlernt, beziehungsweise habe ich nie mehr das Vertrauen bekommen vom Trainer. <lacht> So für Rote um, das, Garten. um das anzuwenden, ja.
0: <lacht> ja, krass. Aber das heißt, ich meine, bei dir ist es, ich finde, ich habe da mal Paul Drucks drüber geredet, ähm, ihr seid ja so ein bisschen da die, die, die unterschiedlichen ähm, Philosophien so, oder auch die unterschiedlichen Körper, aber du brauchst ja deine Geschmeidigkeit schon auch vorne, oder? Das, was du an Bewegungen machst, würde doch gar nicht gehen mit so viel Muskelmasse. Ja,
1: ja, ja. Also ich glaube so, wenn ich noch ein, zwei Kilo mehr hätte, das würde mir vielleicht auch ganz gut tun. Aber wenn es dann drei, vier mehr wären, dann würden, glaube ich, extrem viel Qualitäten von mir einfach verschwinden und das ist meine Schelligkeit und ähm, darum bin ich so glücklich, wie es gerade ist. Ja.
0: Und lag das damals, ich meine, Christian Pokrov spielt natürlich auch eine extrem spezielle Abwehr, wenn ich an Basti Roschek denke, das ist ja auch nicht der Finn Lemke, sage ich jetzt mal, der, der Abwehrspieler. Lag das daran, dass du das spielen konntest oder warst du damals im Vergleich noch
1: kräftiger? Nee, kräftiger auf keinen Fall. Nee? Die, die Illusion kann ich dir nehmen. <lacht> <lacht> ich stell mir ähm, jetzt so einen, so einen dicken, kleinen Philipp Weber vor. <lacht> nee, nee. Äh, das Einzige, was bei mir äh, groß war, war die Haarpracht. Äh, also, ich habe <lacht> okay. tatsächlich solche Haare gehabt. Das Foto gab es mit Sicherheit auch schon 400 Mal bei uns im Mannschaftschat. Ja, äh, kennen kenn sogar äh, ich. Ja, äh, wenn Kinderfotos rumgeschickt äh, wurden. Ähm, ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Noch ah, ah, blonder
0: wie so. als heute, glaube ich, ne? Noch so hellblonder. Ja,
1: richtig, da habe ich mir doch machen lassen. <lacht> so, so blöd war ich damals <lacht> <lacht> ähm, und mit schönem stürmband und sowas. Weißt du? <lacht> LeBron äh, um, James
0: für Arme. So ungefähr, ja. Das muss ich jetzt ja. leider einmal sagen. Ja, ja. so Stern. ungefähr war so ah, es. Ja. Ja. Aber das hat damals echt noch funktioniert. okay. Und dann so der, der Übergang, wann, wann hat man gemerkt, dass du eigentlich eher ein außergewöhnlicher Offensivspieler als ein Mittelblockspieler sein wirst?
1: Ähm, ja, das ging, glaube ich, los dann, als ich in, in Magdeburg in die erste Mannschaft reingerutscht bin. Ähm, als ich dann die ersten Bundesliga-Schritte machen konnte, ähm, äh, ja, war es klar, dass ich da in der Abwehr nicht mein Mann stehen kann. Und ähm, bin dann halt schnell zum Wechselspieler immer geworden. und äh, Dann gab es einen Trainer, äh, der zu mir immer gesagt hat, äh, und das habe ich mir, glaube ich, extrem dann auch zu Herzen genommen, äh, Philipp, ich brauche 100% vorne von dir, ruh ich in der Abwehr aus. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, es ist es schafft kaum ein Spieler über 60 Minuten äh, vorne 100 Prozent und hinten 100 Prozent zu geben. Ähm, von daher tut mir das, glaube ich, ganz gut, wenn ich äh, gerade jetzt auch in der Spielsteuerung mir nochmal in der 30 Sekunden Abwehrzeit Gedanken machen kann, was ich vorne spielen kann.
0: Ja, ist ja auch, äh, ähm, hatten wir mit Andy Schmidt schon mal in dem Podcast. und Man, man hat es ja, ja glaube ich, zum Beispiel in Ägypten bei Johannes Goller gesehen. Ne? Das, das ist ja einfach menschlich logisch, dass vorne wie hinten 60 Minuten Vollgas nicht gehen. Ne?
1: 100 Prozent, genau, ja.
0: Ne. Ähm, und äh, wie, wie hast du damals so also es war ja kurz, ganz kurz nach der ganz großen Zeit, wo du nach Magdeburg kamst, aber da war ja sicher noch dieser Flair des Meisters, des Champions League Siegers, hast du das auch ein bisschen mitbekommen, dass der Verein auch wenn du damals nur in Anführungszeichen noch Jugendspieler warst, dass die erste Mannschaft so ein bisschen in schwierige andere Fahrwasser reinrutscht?
1: Ähm, nicht so ganz ähm, also auch als die Fahrt so ein bisschen runterging, habe ich das immer noch so als der große SC Magdeburg betrachtet und äh, ich kann mich noch wie heute erinnern, wie ich damals äh, äh, die Mannschaft da äh, gesehen habe, die, die den ERF-Pokal gewonnen haben, äh, äh, wo dann noch Spieler waren wie, oder wo Stefansson, Nina Perunicic, Alfred noch als Trainer, auf äh, aus, das war halt so der große SCM und dieses Bild habe ich irgendwie nie verloren, auch als es mal ein bisschen runterging. Ähm, von daher, äh, habe ich das irgendwie immer ausblenden können und für mich war es immer der große, SM, der große Leuchtturm.
0: Ja, ja. Und dann, ähm, irgendwann warst du selber dabei, den Glanz, das muss ja krass sein. Oder dann auf einmal ja, selber brutal. zu wissen, jetzt bin ich wirklich auch einer davon. Ja,
1: brutal. Also Magdeburg ist ja wirklich eine unfassbar, unfassbare Handball Handballstadt. Also als ich da, ich weiß nicht, als ich meine ersten Spiele gemacht habe, da bist du in die Stadt gegangen und da haben dich Leute erkannt. Okay. Äh, und wollten Fotos mit dir machen und ich als 18-Jähriger, das war ja, äh, das ist ein Traum, der da irgendwie wahr geworden ist ne? und ja. das habe ich dann auch ge genossen und ähm, als ich dann auf einmal mittendrin war, das war schon, boah krass, also ich kann mich noch genau daran erinnern, mein erstes Spiel äh, in der Getik, äh, damals in der Börderndhalle, ähm, damals haben Tusselisch, Lübeck zu Hause gespielt, da saß ich nur 60 Minuten auf der Bank, aber ich fand es so geil, mhm. ähm, und dann war ich mein erstes, erstes Bundesliga-Tor gegen Heinevetter damals noch äh, im Fuchsbau. Ach mhm. äh, Gleich erster Wurf in der Bundesliga war ein Roller gewesen bei ihm, ganz knapp über den Kopf rüber. Und, äh, oh, das, hast du ein das, paar das, schöne
0: Worte bekommen?
1: Äh, äh, ich, ja, so ungefähr. Ja, Also Heine wollte mich glaube ich am Boden auf ihn auch noch treten, so gefühlt. <lacht> ja, das klingt nach Silvio Heinefetter. Ähm. Ähm, aber äh, ja, das habe ich ihm, glaube ich, schon ab und zu mal gesagt, dass es für mich ein ganz schönes Gefühl war damals, das erste Talk gegen <lacht> ihn zu werfen. Und jetzt und jetzt ist es halt jetzt sind das halt Kollegen, ne? jetzt ist es halt normal und das ist halt yeah. äh, trotzdem immer wieder schön, sich daran zu erinnern, äh, wie besonders das eigentlich damals war. Ja, ja, ja. Und dann habe ich natürlich und auch viel, da habe ich auch viel Glück gehabt mit Verletzungen in Magdeburg, als ich da damals reingerutscht bin. Da war dann Fabian von Olfen, hat sich das Kreuzband gerissen. Ähm, mhm. Da war nur auf der, auf der Mitte war Stian Tönnissen und auf halb links war Alles Pajovic. Und irgendwann hast du dann immer deine Spielanteile bekommen und dann ist aus fünf Minuten sind zehn geworden, aus zehn 20 und äh, das war dann schon äh, ein guter Entwicklungsschritt für mich. Und ähm, dann kamen leider die blöden Verletzungen dazu.
0: Genau, die hat es ja dann selber leider auch erwischt und, ja, und genau. Schulter ist ja auch echt das, ne also so Schulter und Knie sind ja immer die, wo man auch direkt äh, fast schon Schiss um die ganze ja. Karriere haben muss im schlimmsten ja. Fall. Das habe
1: ich auf jeden Fall gehabt, also als das zweite Mal ja. bei mir das Labrum rumgerissen ist in der Wurfschulter, habe ich schon echt gedacht, ach du heilige Scheiße, mhm. Philipp, das musst du jetzt in den Griff bekommen, ansonsten kannst du da auch einen Haken hinter machen ähm, und ähm, dann habe ich auch neun Monate lang Pause gemacht, habe Rea in Südafrika gemacht, war in Donaustauf bei Klaus Eder in der Rea, ähm, habe da wirklich viel investiert und Toi, toi seit jetzt acht Jahren gefühlt, äh, keine großen Sachen an der Schulter mehr und äh, Voll gut. ist echt, echt stark. Also ich kenne wenige Spieler, die nach zwei Schulteroperationen äh, äh, noch so aufs Tor werfen können, wie ich es äh, kann.
0: Ja, stimmt. Du Donner Ich weiß gar nicht, wie hart wirst du so? Du wirst ja auch so über 130, oder? Wenn du mal richtig rausdonnerst. Ja,
1: ja, ja, das kann passieren, ja. Das, <lacht> das
0: kann mal passieren. Krass. Ja, ich, ich erinnere mich, ich, ich habe äh, meinen... Du warst, jetzt fällt es mir erst ein, du warst sogar der Erste, den ich jemals für Sky äh, interviewt habe. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. warst, warst du gerade ganz frisch zurück nach Leipzig aus, äh, aus Wetzlar ge okay. äh, äh, ge gewechselt. Äh, Minden gegen Leipzig, das war mein erstes in Spiel. Minden.
1: In, äh, in Minden? Minden kann das, in Minden. Minden? Ja, weiß ich auch noch, genau.
0: ja. Und da hast du auch ein so ein krasses Ding über einen Blog drüber drüber gehämmert. Das hatten wir auch in der Zusammenfassung drin. Warum ja. auch immer, weiß ich das noch? Das das habe ich so als ein ein Weber-Tor, ein bisschen äh, bis heute Sehr in gut. meinem Kopf. Krass, Sehr das, das ist auch fast vier Jahre jetzt oder dreieinhalb Jahre ist es her. Egal, ich schweife ab. Ähm, was wollte ich eigentlich wissen? Genau, ich habe mit, ähm, mit, mit Fabi und Paul hatte ich das Thema auch relativ lang, weil die ja beide auch Schulter geplagt sind. Ähm, ist bei dir da, also Fabi sagt zum Beispiel auch, bei dem ist ja noch sehr frisch, auf der Seite schlafen nicht so gut. Hast du solche Nachwirkungen noch?
1: Also ich kann, ähm, so wenn ich auf dem Bauch liege und die Arme so vor dem Kopf habe zum Beispiel, das geht halt gar nicht. Also mhm. da, das, das, da kann ich gar nicht so liegen, das, das funktioniert nicht. Ähm, das sagt und die Schulter manchmal direkt? Ja, Aua, also die, Be die, Be ja. die Beweglichkeit ist einfach nicht so gut, um das um das zu machen. Ähm, ja. Also alles, was jetzt hier ganz weit hinten ist, merke ich halt und ähm, uh -huh. versuche immer die Bewegungen dann irgendwie zu vermeiden. Äh, und ähm, Aber trotzdem muss ich sagen, bin ich riesig zufrieden mit, mit der Schulter, wie sie halt gerade ist.
0: Ja. Aber du, wenn ich dich jetzt sehe, du schwingst ja schon den Arm sehr gerade durch. Aber das ja, ja. ist dann was anderes, als ihn nach hinten durchzustrecken. Ja,
1: also bei mir ist halt so, also wenn ich diese Rotation halt mitmache, weißt du, also ich hole glaube ich, glaube extrem ja. viel aus der Rotation halt raus. Ähm, also ich stehe ja nicht gerade vorm Tor und mache nur so, sondern ja. ich versuche mal mich weit aufzudrehen und dann halt vier Wuchter zu entfachen ja, und okay. äh, ja, ja, ja. eine ne, Bilderbuchtechnik. <lacht> <lacht>
0: Toll, wenn man sowas <lacht> über sich selber sagt. <lacht> Sau gut. Verdammt, jetzt bräuchte ich irgendwen, da muss ich mal irgendwen fragen, wer ist denn so hyperkritisch, dass er sagen würde, der Weber hat keine guten Na, Da finde ich wahrscheinlich niemanden, der dir da widersprechen würde. Vielleicht Heiner Brand. Heiner Brand sieht immer noch Verbesserungspotenzial bei uns. Mit Sicherheit. Wenn ich kommentiere. Mit Sicherheit, ja. Aber der darf das auch, oder? Der 100 Prozent, ja. 100 Prozent. Ja, ähm, dann, du hast schon gesagt, ein, ein, ein echt harter, äh, langer Leidensweg und, und äh, auch, ich glaube auch das hatten wir schon mal äh, angerissen vorhin, als wir über die Leipziger Zeit geredet haben. War das dann auch so ein Cut für dich, Neuanfang, nochmal zweite Liga, ganz neuer Verein, zum Glück nicht so weit weg von der Heimat?
1: Ja, absolut. Also ähm, die Chance, die mir damals geboten wurde, äh, die war Gold für mich. Ähm, das war ähm, tat mir sehr, sehr gut, einfach auf jetzt nicht dem ganz krassen Niveau äh, wieder Fuß zu fassen und äh, habe dann auch schnell gemerkt, dass die Schulter mitmacht und äh, konnte dann über meine Spielzeiten und äh, über meine wichtige Rolle im Verein extrem viel lernen und das, das tat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut auf meinem Ballegang.
0: Ja, da war ja auch ähm, in der zweiten Liga schon Prokop der Trainer. Ähm, habt ihr irgendwie, wusste ich gar ja nicht, dass er dich auch schon in der Jugend trainiert hat. Wie war euer Austausch immer so? Wie habt ihr zusammengearbeitet?
1: Ja, sehr gut eigentlich. Wir hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Es gab natürlich auch mal Phasen, wo wir uns nicht hören konnten und wo ich auch sauer auf ihn war oder er sauer auf mich war. Also ich glaube, nach der ersten EM war er sauer auf mich. Als er mir damals einen Vertrag nicht verlängert hat, war ich sauer auf ihn. Also es war immer so ein Game und Nehmen, aber wenn wir uns jetzt sehen, unterhalten wir uns immer noch gut und, und, und freuen uns, wenn wir uns sehen. Von daher ist da kein böses Blut übergeblieben.
0: Mhm, mh. Was, ähm, wobei, vielleicht noch die, was ist denn so hängen geblieben bei dir aus den, aus den drei Jahren? W warum ist es denn dann nach, nach Wetzlar weitergegangen? Äh, zum, zum Ende dieser drei Jahre?
1: Ähm, ja, es ist ja auch kein Geheimnis. Ich bin ja auch. In, in spezieller Charakter vielleicht. Ja, also ähm, ich, ich sage auch manchmal Sachen, die vielleicht nicht so angenehm sind zu sagen und, äh, und, und scheue mich davor, nicht auch mal meine Meinung zu tun. Und äh, vielleicht war das ab und zu mal ein bisschen too much. Und ähm, da wollte einfach ähm, der Verein bzw. Christian wollte eine Veränderung auf meiner Position haben hat damals Niklas Pitschkowski ver verpflichtet und ähm, dann war halt für mich die Konsequenz, okay, ich kriege keinen neuen ver Vertrag und äh, im Nachhinein war ich da auch wieder extrem glücklich drüber, weil ich dann Kai Weinschneider als Trainer bekommen habe, der aus mir den Nationalspieler dann endgültig gemacht hat ähm, und äh, ich bei ihm eine sehr gute Runde spielen konnte. Genau und ähm, von daher ist das ist das alles so gut, wie es gekommen ist.
0: Ja. Und du äh, hast schon gesagt von, von dieser äh, em die war, glaube ich, für jeden schwierig war. Ähm, habt ihr euch dann nochmal zusammengesetzt? Du und Christian Prokop, ausgetauscht und wieder zusammengefunden? Oder wie war dann so der, der weitere Verlauf?
1: Ähm... Ja, so ungefähr war es. Also ich weiß noch, vor der, vor der EM, da war ich äh, nicht ganz sicher, so was meinen Platz in der Mannschaft angeht und äh, habe das vielleicht auch äh, ja auf dem Feld, äh, da war ich vielleicht extrem nervös teilweise und konnte einfach nicht mein Spiel spielen und dann hat er halt vor dem Turnier mit mir nochmal gesprochen und hat gesagt, oh, Philipp, ähm, du bist bei mir im Team, also du musst jetzt keine Sorgen machen, dass du irgendwie rausgenommen wirst äh, und du fährst nicht mit zur EM und das hat mir dann nochmal so einen Kick gegeben und ähm, dann äh, habe ich das, äh, glaube ich, das, Selbst das Selbstvertrauen einfach mit reinbringen können in mein Spiel und habe ihm das dann auch irgendwie wieder zurückgegeben und habe dann halt zum Glück eine, eine sehr, sehr gute EM gespielt.
0: Mhm. Habt ihr jetzt gerade auch noch äh, Kontakt? Man hat ja leider öffentlich äh, lange nichts von ihm gehört.
1: Nee, jetzt, also wir haben, ich habe gesehen ab und zu mal, wenn er mit dem Auto durch Leipzig fährt. Äh, das letzte Mal hatten wir, glaube ich, Kontakt. Das war nach einem Spiel, wo er mir gratuliert hat zu meiner Leistung. Ähm, aber es ist jetzt äh, nicht mehr so dolle.
0: Ja. Okay, ja, ich weiß gar nicht, aber weißt du dann quasi auch nicht, wie, wie ob es einen Weg vielleicht bald zurückgeht, ob wir ihn bald wiedersehen. Kann sehen. ich dir nicht sagen, nee, ich weiß also, ich gar nicht. Weißt du auch nicht. Ja, ja. Ähm, sonst eine Bezugsperson, wenn meine Infos stimmen, war auch äh, Kretsche in der Leipziger Zeit?
1: Ja. <lacht> <lacht> Das lässt du erstmal
0: nur so stehen, oder wie?
1: Ja, Kretsch hat mich oft kritisiert und ähm, hat mir oft oft Visiten gelesen und äh, was mir aber auch wieder gut tat äh, in dem Moment. Äh, von daher war das auch eine wichtige Person für mich, ja.
0: Okay. Und wie ist das, wenn man zu so einem, du hast vorhin schon beschrieben, ehemals in Magdeburg so aufgeschaut hat, ein absoluter Handball hält und dann ist er auf einmal so ein Ansprechpartner.
1: Ja, da saß ich wieder wie so ein kleiner Schuljunge vor ihm. Also, äh, tatsächlich. Also, egal, was er gesagt hat, das wurde abgenickt. Ähm, und ja, du hast recht und das stimmt und ich versuche es besser zu machen. Und äh, ähm, da war immer noch dieser Bythos, der große SCM saß in Person von Stefan Kretschmer vor mir. Und. Ähm, ähm, ja, das war dann doch trotzdem was Besonderes, weil jemand, der so viel Erfahrung hat und so viel Erfolge gefeiert hat, gefeiert hat sich die Zeit nimmt, um, um dir zu helfen. Also im Endeffekt will ja keiner was Böses, sondern jeder versucht ja nur dir irgendwie zu helfen und ähm, ähm, das war, war sehr wichtig für mich, ja. ja.
0: Ich, ich, witzig, genau das, was du gesagt hast, kann, kann ich mir auch noch genau daran erinnern, als ich meine ersten Spiele so mit ihm kommentiert habe, du genau das, das geht dann für die 60 Minuten mal aus, weil da musst du dich halt auf Handball konzentrieren, aber sonst ja. ist es halt immer noch die, diese Legende, die da so neben dir sitzt. Genau. Ähm, warum warst du denn am Ende nur ein Jahr eigentlich in Wetzlar?
1: Ähm, ja... <lacht> Weil mir dann doch irgendwie das, die Stadt Leipzig, meine Freunde, äh, mein gewohntes Umfeld, meine Lebensqualität gef äh, ähm, 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 gefehlt hat. Also ähm, meine Freundin hat damals ja noch in Leipzig gewohnt. Äh, das war dann auch mit Sicherheit ein Faktor, wieso ich mhm. dann gerne wieder zurück wollte und äh, da kam vieles zusammen und ähm, dann kam das Angebot von Magdeburg, äh, von, von, von Leipzig und haben gesagt, okay Philipp, wir würden dich auch frühzeitig wieder zurückholen und dann ähm, ja, ging das relativ schnell alles. Also ich bin dann zum Geschäftsführer gegangen von der HSG, zum Björn Seib und habe gesagt, pass auf Björn, ich glaube, ähm, das wäre für uns alle besser, wenn ich ähm, wieder zurückgehe, weil irgendwann werde ich auch nicht mehr die Leistung bringen können, weil ich mich überhaupt nicht mehr wohlfühle und dann hat äh, keiner, keiner was gewonnen und ähm, so ist der Weg dann halt wieder zurückgekommen.
0: Ach krass, okay. Boah, aber das ist ja auch nicht leicht, das so klar. Ich meine, die hatten ja mit dir einen Riesentransfer, Riesenglück. Ihr hattet ein Riesenjahr ja zusammen. Ist für die ja auch ein harter Schritt zu sagen, wir geben jetzt unseren überragenden Mann ab.
1: Ja, absolut. Also da bin ich auch extrem dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben und gesagt haben, okay, Philipp, du äh, du kannst wieder nach Hause gehen. Und ähm, ähm, aber ich glaube, die haben das dann auch wirklich. Also ich habe da auch kann ich ja offen sagen, mir liefen die Tränen, als ich das erzählt habe, weil ähm, mir ist ja auch nicht leicht viel. Ähm, ich habe extrem Heimbe, ist es, Heimbe war es jetzt vielleicht nicht, aber ich habe einfach das extrem vermisst, äh, dieses Leipzig, äh, Leipzig-Dasein. Und ähm, mhm. er hat ja, glaube ich, relativ schnell verstanden, dass, ähm, dass das nichts mit dem Verein zu tun hat, sondern dass es das wirklich persönliche Sachen sind. Und ja. ähm, ähm, und wie ich es dann schon gesagt habe, macht es ja auch wenig Sinn, wenn man den Spieler mit, mit Biegen und Brechen versucht zu halten, der vom Kopf vielleicht gar nicht mehr da ist und dann auch nicht mehr die Leistung bringen kann.
0: Ja, okay. genau darüber haben wir auch in, in, dem, in diesem allerersten Sky-Interview übrigens geredet. Da hast du das auch nochmal gesagt, das ist eine rein, rein persönliche Sache, warum, warum du jetzt wieder da bist. Ähm, da war es ja dann ähm, André Haber. Ähm, hatte sie also Hat der einfach äh, in dir wieder was anderes gesehen als Christian Prokop oder warum wollte der dich dann doch so schnell zurückhaben?
1: Ja, ich glaube, vorwiegend hat er gesehen, dass ich äh, Torschützenkönig geworden bin äh, äh, <lacht> bei der HSG und ähm, dass ich, glaube ich, äh, wenn ich meine Qualitäten aufs Parkett bringe, dem Verein gut tue, äh, eine wichtige Person im Verein sein kann und dann hat er da auch relativ schnell äh, zugestimmt, ja.
0: Das heißt, ähm, aber dieses ganz große Potenzial hat Christian Poker vielleicht in dir nicht gesehen?
1: Ja doch, gesehen, gesehen hat das bestimmt, ähm, aber vielleicht konnte das in manchen Situationen nicht perfekt auskitzeln ähm, und ähm, ja, im Nachhinein versucht man immer irgendwie dann schlau zu reden und zu sagen, daran hat es gelegen oder da, das war falsch, das war von mir falsch, das war von ihm falsch, aber ja. ähm ich glaube, so wie es lief, war es gut für, für für jeden, für mich auf auf jeden Fall und ich bin ihm auch dankbar, dass er mir da so viel Zeit gegeben hat, damals in Magdeburg schon als junger Spieler reinzukommen, aber auch in, in Leipzig die ersten Jahre wieder Fuß zu fassen und habe da dann auch mit den Schritten in die Nationalmannschaft zu ihm viel wieder zurückbekommen und von daher will ich nicht sagen, dass, 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 dass äh, André Haber mir besser jetzt getan hat in der Situation als Christian Prokop. Das wäre fatal zu sagen. Also beide Trainer sind äh, sehr, sehr gut und haben viel aus mir gemacht und ähm, ja.
0: Für, für uns, das war von außen immer so, so spannend, ne? weil man wusste ja, es ist jetzt ein knappes halbes Jahr äh, Haber, dann kommt aber Biegler. Ähm, das war von außen so ganz merkwürdig und dann lief es unter Haber so gut und die Anfangszeit unter Biegler war extrem schwierig, ergebnistechnisch. Du, du nickst schon so wissend. Wie, wie habt ihr das Hin und Her? Wie war das intern?
1: Also... Ähm ich habe natürlich auch äh, im Vorfeld mit mit, äh, mit Beagle äh, Kontakt gehabt, äh, als das das erste Mal so aufgeflammt ist. Er könnte sein, dass er äh, Trainer in Leipzig wird ähm, und ähm, ich, war ein, oder ich bin ein riesen Beagle-Fan. Also ähm, die Art und Weise, wie er ähm, versucht, dem Spieler Freiheiten zu geben, auch im Spiel Sachen zu entscheiden, ähm, gefallen mir einfach sehr gut wenn man nicht immer nur so an dieses krasse System gebundene Spiel äh, hängen muss. Mhm. Mhm. Ähm, von daher war ich immer ein Beagle-Fan. Ähm, aber Beagle hat, glaube ich, einfach von dieser Philosophie her nicht ganz äh, zum SCDFK äh, gepasst, weil da halt viele Arbeiter sind, ähm, die äh, vielleicht nicht das große Talent haben, sondern halt viel über, was du vorhin schon gesagt hast, äh, den harten Weg gehen mussten. Und ähm, ähm, da war äh, dieses Ausbrechen aus System und äh, eigene Kreativität reinbringen vielleicht fehl am Platz. Und da, daran ist es vielleicht dann im Endeffekt auch gescheitert.
0: Mhm. Mhm, mhm. Spannend, okay. Ja, man sieht ja auch wirklich, dass der Handball ein bisschen anderer war, den ihr damals gespielt habt in, in dieser kurzen Phase und den ihr, den ihr jetzt wieder spielt. Das Ist interessant zu hören. Ja. Ähm, Lukas Binder ist ja eigentlich auch ein gutes Beispiel, ne? Das war doch auch immer einer, der sich rangearbeitet hatte und immer immer besser wurde. So, Absolut. Je länger das ging, ne? Ja,
1: also die Karriere von Lukas ist wirklich äh, beachtlich. Also, der hat, glaube ich, in der fünften Liga beim SCDFK angefangen, äh, Männerbereich zu spielen mit 16. Und, äh, ähm, ja, und jedes man Jahr überstehen
0: da nicht weg. Nee, das und jedes Jahr,
1: jedes Jahr hat er irgendwie überstanden und hat sich immer <lacht> besser entwickelt und äh, wurde immer wichtiger für einen Verein als Figur, als Spieler und. Ähm, Jetzt ist er halt nicht wegzudenken. Ne? Also, das sieht man jetzt auch mit seiner so Vertragsverlängerung. Also, ja. ich glaube, ähm, Lukas Binder wird nirgendwo mehr spielen, weil er äh, so ein äh, eingefleischter DFK-Spieler ist. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Irgendwie Bindi woanders in einem anderen Verein. Das ist äh, ja. gar nicht so realisierbar. Ja. Irgendwie.
0: Was dem SCM sein, Matze Musche, ist, ist den Leipzigern, genau. ihr Lukas Binder. Ne? Richtig, so ja. ja. Genau. <lacht> den hören wir mal kurz. Er ist ja, wie gesagt, einer deiner Besten, wenn nicht dein bester Buddy.
1: Ja, ein paar nette Worte äh, an Philipp zu finden fällt natürlich nicht schwer, ähm, er wird allerdings auch relativ viele dafür bekommen, deswegen will ich ihm nicht zu viel Honig ums Maul schmieren. <lacht> ähm, er hat äh, für Leipzig und auch kürzlich für Deutschland ähm, eine ganz ganz große Rolle gespielt und ähm, vor allem den Angriff äh, wahnsinnig eingenommen. Das, äh, hat er über Jahre hinweg in Leipzig getan und hat das jetzt auch in der Nationalmannschaft gemacht. Ähm, ich hoffe für ihn, dass er es auch in Magdeburg so tun kann und dort das Zepter so in die Hand nehmen kann. Ähm, ich hoffe, dass es sportlich genauso gut läuft,
0: mindestens genauso gut wie bei seinem letzten Weggang aus Leipzig und ähm, dass er danach nicht nochmal unbedingt hier wieder her will, sondern dass dort alles richtig gut läuft ähm, und dass
1: er vor allem verletzungsfrei bleibt.
0: Siehst du mal, das ist doch nett. Das klingt doch gar nicht so, als hätte der dich noch mal umstimmen wollen. wenn <lacht> Schöne gesagt. Worte auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, Aber ihr werdet Kontakt halten, auch wenn es ja, stattdessen auseinandergeht, geht. Ne? 100 Prozent, sich ja. Der hat uns noch ein paar ganz gute äh, äh, Sachen erzählt, beziehungsweise auch Sachen, die ich dich noch mal fragen muss. Er sagt, und wenn es dein bester Kumpel äh, nicht weiß, dann, dann kann es ja auch eigentlich so sein. Der meint, du kannst, oder er hat dich noch nie kochen sehen. Du gehst immer essen. Wie ist das so? Kannst du gar nichts am Herd?
1: Also, ob, ob ich es kann, weiß ich nicht, weil ich halt wirklich noch nie gemacht habe, so ex extrem, weil ich ähm, einfach unglaublich gerne essen gehe. Und äh, mhm. dieses Chaos, was Kochen in der Küche verbreitet, gar nicht zu Hause haben möchte, sondern ich einfach esse, bezahle und dann nach Hause gehe und alles ist sauber. Also von daher hat er da nicht so unrecht, ja.
0: Aber so Nudeln warm machen, das kriege ja, ja krieg ich auch. Das kriege ich auch.
1: Ja, ja, das ist also sowas. <lacht> So ein Stramm-Lachs oder sowas kriege ich auch schon mal hin zu Hause, ja.
0: Stramm-Lachs? Kennst du nicht?
1: Ich kenne nur einen Stramm-Max. Ja, Brot, Lachs und ein Spiegelei oben drauf.
0: Ach krass, das gibt's auch mit Lachs. Okay, ich kenne das nur ja. mit Leberkars, dann ist es ja, ja. strammer Max. Ja. Okay, ja. Ja. Lachs und Spiegelei, passt das zusammen?
1: Überragend. Muss Geiles, man probieren, das probier wirklich. Ich mal aus. Ja. ja, das li
0: liebe ich beide. Geil. Danke, das probier. ich. Siehst du, jetzt kriege ich hier von dir kocht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ausgeht. Ja, Stark. Ja. Seht ihr mal, aus welchem Niveau ich kochen kann, du <lacht> 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 ähm, Also... <lacht> Es scheint mit dir und den Frauen ja sehr speziell zu sein. Äh, Lukas, <lacht> Lukas Binder vermutet, das liegt an deinen vielleicht etwas zu hohen Ansprüchen, so habe ich das rausgehört. Kannst ah. du da mitgehen oder was ist das Problem? Also
1: ich glaube, ich glaub, ähm, hohe Ansprüche wäre vielleicht äh, das falsche Wort, ähm, aber ähm, so genau an was es liegt, kann ich dir gar nicht sagen. Vielleicht sind mir andere Sachen wichtiger momentan und äh, momentan ist halt äh, mein Hund das Wichtigste für mich, äh, davor war äh, die WM das Wichtigste für mich äh, und mhm. ähm, da ist wenig Zeit irgendwie äh, in dem Dorf Leipzig äh, Frauen kennenzulernen.
0: Mhm. Aber nicht, dass sie dir zu viel Zeit lässt, mein Lieber. Irgendwann ist man Ach, alt und verschrumpelt, dann will einen keiner äh, mehr. Der,
1: der, irgendwie der Deckel kommt irgendwo immer drauf.
0: Das glaube ich auch. Jeder, jeder Topf hat seinen Deckel. Da, genau. können wir uns, äh, da können wir uns drauf einigen. Ähm, Du bist ein riesen Serienfreak. Mhm. Was, was guckst du gerade so am liebsten? Was kannst du unseren Hörern Ä empfehlen?
1: Also, was als letztes habe ich jetzt Vikings geguckt, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Wikinger oder Game of Thrones Fan bin. Aber Vikings hat mich extrem gefesselt. Das du war bist
0: kein Game of Thrones Fan. Wieso das denn?
1: Ich mag das nicht so.
0: Boah, krass, das kann ich geil. Oder ich kenne niemanden, der so ein Riesenserien-Fan ist, der nicht Game ja. of Thrones geil. Ich fand das nee, mega. Nee.
1: Also ich gucke sowas wie äh, Narcos oder Suits oder sowas. Äh, Suits finde ich gerne. auch geil. Ja, ja.
0: Ja. Wobei sich Suits irgendwann schon sehr im Kreis gedreht hat, oder?
1: Ja, ja, ja. Das also stimmt schon. Also, und ich hasse vor allem auch äh, Serien, die noch nicht zu Ende gedreht wurden. Also äh, zum Beispiel bei Blacklist oder sowas war das der Fall? Da guckst du sechs, sechs äh, Staffeln und dann musst du ein Jahr warten auf die siebte, da könnte ich durchdrehen. Also wenn, dann musst du es einfach hintereinander weg ähm, und dann bin ich zufrieden.
0: Das war mein Glück. Ich habe bei Game of Thrones so spät angefangen, dass wir wussten, wann die letzte Staffel rauskommt und haben das dann ziemlich genau mit Binge-Watching so getimt, dass wir genau fertig wurden. Wir haben zwei, drei Nachtschichten einlegen müssen, um pünktlich um drei Uhr nachts dann einmal aufzustehen und die letzte Folge zu gucken. Das, war das, echt ist, das ist dann aber auch schon ein bisschen krank, oder? Ja, das war ziemlich krank. Das war, ich sage dir, da bin ich auch in ein Loch gefallen. Das war, glaube ich, das gleiche Wochenende, wo die Bundesliga-Saison zu Ende gegangen ist. Und ich hatte mich ein halbes Jahr nur mit Game of Thrones beschäftigt. Und dann war beides auf einmal weg. Scheiße. Ich habe mich, hab mich vor so einem Loch gefühlt. Das, war es lebt, so.
1: das Leben hat keinen Sinn mehr.
0: So ohne Scheiße? Das ist jetzt übertrieben, aber so hat es sich ein paar Stunden lang angefühlt. Das war echt komisch. Geil. Ähm, und
1: Fußballmanager
0: hat uns oh, ja. noch gesagt. Oh, ja. Das ist ein großes Hobby von dir.
1: Ja, also ähm, ich bin ja von uns beiden auf jeden Fall der bessere äh, Managerspieler, weil Lukas, der muss, immer, der muss immer Kredite aufnehmen, weil er sich mit dem Geldfall kalkuliert. Ähm, das, wird, das wird dann nie eingestehen, das wird dann nie eingestehen, aber es ist Fakt. Ähm, ja, es, ist, es macht einfach riesig Spaß, also wir sitzen dann, keine Ahnung, sechs Stunden ähm, auf der Fahrt im Bus nebeneinander und spielen das Spiel, äh, es ist überragend. Und jetzt haben wir letztens erst wieder ein Update gemacht mit den 21er-Kadern. Ähm, mhm. Da musste man so Patches runterladen und das sind einfügen ins Spiel und so und Ach, krass, ähm, okay. Das ist und quasi ihr stellt das alte dann
0: da eure Mannschaften auf und kauft Spieler hinzu und dann guckt man, wie die spielen oder oder wie läuft das? Ist das? eine
1: ganz genau ganz normale Bundesliga-Saison. Also ja, du fängst ja. mit einem Verein an. Mhm. Ich habe meistens immer mit dem ersten FC Magdeburg oder so angefangen oder mit RB Leipzig mhm. ähm, und dann ähm, hast du dann Etat-Spielergehälter und sowas und da musst du halt äh, Leute kaufen und äh, ja, entwickeln.
0: Geil, aber das ist ja nicht, früher gab es den ja auch wie FIFA von EA, da habe ich das auch noch gespielt, aber ich glaube, das wurde vor über zehn Jahren eingestellt. Das war
1: 2014, war der letzte Manager und das Spiel ist es immer noch das Gleiche, nur der Kader wird aktualisiert immer Aha. und äh, und äh, so ein paar Futures äh, äh, vom Design her, und von der Grafik her wird aktualisiert. Mhm. Also da gibt es wirklich Leute, das, das finde ich überragend, die sich da, keine Ahnung, gefühlt äh, fünf Wochen hinsetzen am Stück und äh, alle neuen Spielerprofile einfügen Ach, und alle neuen Mannschaften umschreiben und dann diesen Patch halt herausgeben äh, und dann kannst du den downloaden und dann kannst du das Spiel halt spielen.
0: Geil, aber es ist immer noch diese Engine vom äh, EA Sports Manager 2014. 14, dann,
1: Genau, also das Grundgerüst ist immer noch das gleiche, nur halt die Grafik ist ein bisschen anders.
0: Okay. Und ja. äh, du führst deine Mannschaften ist das so ein bisschen eher im realistischen Modus oder führt man da dann den FC Magdeburg in die Champions League und zur Meisterschaft und so?
1: Ja, also wenn du es gut machst, so wie ich, dann passiert das auch, ne? Also ich bin jetzt, <lacht> ich bin jetzt mit, ne, mit dem FCM, bin ich jetzt in der Bundesliga äh, unter und den Top Und alles. nee das noch nicht. Also das ist, haben sie dieses Jahr ein bisschen realistischer gemacht. Also sonst war das der Fall, du fängst mit einer Drittligamannschaft an und bist in drei Jahren in der Bundesliga und nach fünf Jahren bist du Deutscher Meister. Ja, äh, und das ja. ist jetzt halt nicht mehr so einfach und äh, das schafft Bindi halt nie, äh, weil, er, weil er dann immer rausgeschmissen wird vorher und ähm, ist meine große Stärke. Also das heißt, der, der nimmt die Bayern und steigt in die zweite Liga ab oder wie <lacht> läuft bei ihm so? Nee, also Bindi ist so ein, so ein, so ein Fahrstuhlmanager, der fängt in der zweiten Liga an, steigt auf, steigt direkt wieder ab, steigt wieder auf, steigt wieder, auf, steigt wieder ab und, und ich bin halt jemand, der, der bildet sich in der Liga. Und
0: aber spielt da jeder sein eigenes Spiel oder ist das dann auch eine Simulation, wo ihr beide zusammenhängt und die Ergebnisse die gleichen sind? Oder genau, jeder genau,
1: genau. Wir ja. spielen quasi ja. in einer Liga. Also ist dann zu zweit ein Spiel quasi.
0: Ah, okay. Ja, geil. Da muss ich ihn mal fragen, ob er, ob er das so.
1: Äh und alles, was er jetzt anders sagt, ist eine Lüge. <lacht> <lacht> Gut,
0: ist jetzt sein Pech, dass du den letzten Podcast hattest, zeitlich im Vergleich zu ihm. Da kann er jetzt nicht mehr widersprechen. Ja. Ach. Schön. Ähm, er hat mir noch erzählt, ähm, neulich hast du mal das Training verpennt.
1: Oh ja, das war das erste Mal meiner Karriere. <lacht>
0: Wirklich, das allererste ja. Mal ja. in so vielen ja. Jahren. Oh, das ja. spricht aber für dich. Ja. Okay, ja. Ja.
1: Aber ich, ich hasse Unpünktlichkeit. Ähm, mhm. Ich muss immer für Blut und Feuer da sein. Und das war echt krass. Also ich habe auf den Trainingsplan geguckt, früher, morgen und sehe 16 Uhr, aber bin in der Spalte verrutscht. Und wir hatten um 13 Uhr. Und ich sitze 13 Uhr hier und esse halt und gucke halt Fernsehen. Und gucke ich so aufs Telefon, André Haber, und dachte mir, Mensch, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Gehe halt ans Telefon. <lacht> oh nein. Ja, Philipp, wo bist denn du? Ich so, ich bin zu Hause. Äh, 13 Uhr ist Video. ist so, Scheiße gibt mir zehn Minuten, ich fahre sofort los und äh, ja, das war unangenehm, aber zum Glück wurde es nicht so groß zum Thema gemacht.
0: Okay. Ja, jetzt schon. Jetzt weiß
1: ich es ganz handballdeutsch. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, es ist mir das erste Mal passiert und wird mir, glaube ich, auch nie, nie wieder passieren.
0: Okay. Aber das ist ja eh krass. Okay, also du scheinst sehr diszipliniert und gut organisiert zu sein, weil ich glaube, ich, ich kann, weiß es jetzt nicht, ich habe ehrlich gesagt auch noch nie jemanden danach gefragt, aber das passiert doch jedem mal bei. Was macht ihr? 250 Trainingseinheiten im Jahr, dass man da einmal falsch in Kalender guckt?
1: Ja, also das ist so mir tatsächlich auch, noch nie passiert.
0: Ja, ja. Krass. Vielleicht brauchst du doch eine Frau, die deine Termine managt so
1: oh, Ja genau. Ich komme jetzt in das Alter oder was willst jetzt sagen? So genau, anfängt. genau. Ja, ja. <lacht>
0: Es fängt schon an, es reißt äh, langsam ja, ein. Ja, Nein, ja, ja. Das, ist, das ist natürlich nur ein Spaß. Ach, dann habe ich eigentlich nur noch eine abschließende Frage, ähm, weil Lukas Binder das so herrlich erzählt hat in seiner Podcast-Episode. Du warst ja auch mal ein Jahr dort. Wie wenig wird in Wetzlar wirklich trainiert? Ähm,
1: kann ich das auch nicht beantworten? <lacht> Nein. <lacht> ähm, also ich glaube, also auf jeden Fall weniger als in Leipzig. <lacht> ja äh, da gibt es da gibt's auf jeden Fall auch mehr freie Tage das hat man glaube ich auch daran gesehen, dass ich halt jedes Wochenende in Leipzig war ähm, ja, aber es spricht ja für sie irgendwie also Kai Wandschneider stellt da jedes Jahr äh, in der Mannschaft zusammen, wo immer sieben, acht neue Spieler sind und er spielt ja. jedes Mal eine überragende Saison das also ist so äh, geil, ne? ja. vielleicht ist es manchmal weniger auch mehr mhm. schön
0: das, das, da freuen sich alle Handballer, Hand, Amateur-Handballer drüber. Mehr Super. Philippi, vielen Dank. Wir machen noch ein ganz kurzes Break und dann machen wir noch die schnellen Entweder-Oder-Fragen und dann hast du es geschafft. Perfekt. Timo Kastening oder Philipp Weber? Wer verliert beim Bankdrücken?
1: Timo Kastening. Nee, eigentlich ich, weil ich mache es eigentlich nie. <lacht>
0: Seid ihr, bin ich da eigentlich richtig oder gibt es jemanden, der überraschenderweise noch weniger drückt beim DHB?
1: Ich kann dir das echt nicht beantworten, äh, weil ich glaube ich seit fünf Jahren kein Bankdrücken mehr mache, weil es einfach meiner Schulter nicht gut getan hat oder gut tut. Ähm, ah ja. macht auch von Zeit. daher glaube ich, macht Timo mehr, aber also ich mache immer davon abhängig, ob ich Krafttraining mache, ob Timo dabei ist oder nicht. Also wenn Timo Krafttraining machen geht, dann gehe ich auch mit. Wirklich? Wieso, wieso hängst du dich gerade an denen dran? Das ist immer so ein Running Gag, so ein Joke. Wenn okay. jemand dich fragt, äh, kommst du mit Kraft machen? Dann sage ich mal, wenn Timo dabei ist, bin ich auch dabei.
0: <lacht> Baus, legst du den Druck zu ihm rüber? Das ist eigentlich clever. Ja, ja. Das mache ich ab jetzt auch so. Ich suche mir meinen faulsten Kumpel <lacht> und sage, ja ja, wenn der Fitness geht, gehe ich auch. <lacht> ähm, das ist vorhin schon mal angeklungen, witzigerweise bei deinem Manager-Spiel. Mit wem hältst du es denn eher? Mit dem RB Leipzig oder dem FC Magdeburg im Handball? Äh, im Fußball? sorry.
1: Ähm, RB Leipzig. Weil? Ja, weil da einfach auch persönliche Beziehungen ähm, dahinter stecken. Ja. Also ich einige aus dem Verein kenne und so. und ja.
0: Da musst du aber jetzt aufpassen, wenn du wieder in Magdeburg bist.
1: Ja, das wird, weißt du? kann sich auch wieder ändern dann.
0: Okay, da bist du offen. <lacht> Sehr gut. Ähm, Führerschein mit 17 oder doch lieber erst mit 23?
1: Ich habe mit, auch mit 23, glaube ich, erst gemacht. Äh, Krass, warum äh,
0: hast du denn so spät den Führerschein gemacht? Ja,
1: weil ich mir immer gesagt habe, ich brauche den nicht. Also ja. in, in Leipzig bin ich, zu ich habe immer in der Arena gewohnt, konnte zu Fuß gehen oder bin mit Fahrrad gefahren. In Magdeburg konnte ich auch zu Fuß gehen und immer, wenn wir irgendwo hinfahren mussten, hatte ich jemand abgeholt. Und äh, deswegen also hat das so lange gedauert <lacht> und ich musste ihn dann machen, als ich nach Wetzlar gewechselt bin.
0: Du bist mit fünf Jahren Motocross gefahren, aber du hast nicht mit 18 den Führerschein gemacht.
1: Ja, ich weiß auch nicht warum. Meine Mutter hat auch ja, immer gesagt, ey, jeder, jeder Mensch hat einen Führerschein, nur du nicht. Mhm. Und jetzt kann ich es mir gar nicht mehr ohne vorstellen, ja. Ja. Wenn dich mal wieder jemand damit ärgert, ich kann dir verraten, ich habe
0: ihn mit 27 gemacht. Insofern, es gibt Leute, die sind noch deutlich hinter dir. Und ich kenne auch
1: Spieler in der Bundesliga, die es auch jetzt machen, erst. Und auch in meinem Alter sind. Oh, ist das so? Ohne Wer? jetzt auch mich den Namen zu nennen. Ach
0: komm. Jetzt, jetzt sag.
1: Also ich habe das jetzt erst letztes erfahren. Also ich glaube, Albin Lagergren macht jetzt gerade erst den Führerschein.
0: Ach, kein Scheiß. Hä, aber da... also. Im hohen Norden braucht man doch ein Auto. Wie kann denn der? Das ist der ja spielt ja
1: bei rhein löwen
0: Nein, nein, ich meinte jetzt, sag mal, der, der, aber er kommt ja aus Schweden, oder bin ich jetzt? Ach gerade? so, ja, da hast du Und recht. Ich dachte, in Schweden kommt man doch mit dem Auto, aber vielleicht denke ich, Schweden auch ganz falsch, kommt man doch nirgendwo hin. <lacht> ja. Aber danke, dass du mir zutraust, dass ich nicht weiß, dass er bei den rhein löwen <lacht> spielt. Das merke ich mir. Ähm, ja, das hast du leider vorhin schon mega geil beantwortet. Ich habe mich noch gefragt, wer der bessere Angler ist, du oder Janik Kohlbacher. Aber das, der muss ja ein Vollfreak sein.
1: Ja, okay. absolut. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ähm, was ist denn deine Fernsehlieblingssendung? Zwischen Tüll und Tränen oder doch lieber Hochzeit auf den ersten Blick?
1: Boah, beides nicht. <lacht> Guckst also du wirklich, wirklich nicht? <lacht> nee, also ich habe Tüll und Tränen mal äh, eine Zeit lang geschaut, weil meine Eltern damit gemacht haben. Ach, also unser, unser war Laden war da mal den... vertreten, genau. Oh, dann muss
0: ich, wie heißt denn der?
1: Da muss ich meine Frau, die hat das immer
0: geguckt, dann kennt die den ja ähm, garantiert. Sissy Brautmohn. Oh, das frage ich meine Frau mal, ist ja witzig, ey. Ja, da Ach, haben wir mal eine Zeit lang mitgemacht, genau. Dann war, mh, mh.
1: Und dann habe ich es auch geschaut, aber ähm, also wenn ich im Fernsehserien gucke, dann ist es eigentlich nur GZS und alles, was seht. Ach,
0: okay, du bist so richtig in der, in der, in der Schnulzecke quasi.
1: Das ist doch keine Schnulze. Das Geile bei solchen Serien ist, du kannst es vier Wochen lang nicht gucken, guckst es einmal wieder und bist wieder komplett drin.
0: <lacht> sind die Charaktere da immer so gleich? oder wie die? Die habe ich ja du, noch kommst, ja,
1: ja, du kommst immer ganz schnell wieder rein, weil irgendwie die ganzen <lacht> Leute immer gleich bleiben und so.
0: Und sind ja auch, hat GZSZ nicht irgendwie so 3000 Folgen oder so? Ja,
1: unfassbar viele. Also ich weiß noch, als ich ganz, ganz klein war, wie seit vier Jahren muss ich alt gewesen sein, weil mein Bruder hat das ja gesehen bei GZS mhm. mit dem Bruder Cross. Äh, da lief das schon. Und das ist Geil. jetzt... Ja, gut,
0: das spricht dann schon irgendwie auch für die Qualität. Über so viele ja. Jahre schafft man es nicht, wenn man nicht vieles richtig macht. Ja. Ähm, Meisterschaft oder Pokal? Welchen Titel gewinnst du mit Magdeburg? Beide. Oh, das höre ich. Ich bin ja gerne. drei Jahre da. <lacht> stark, okay ich glaube das passt gut in Benno's Pläne Er ja. hat das auch angekündigt, dass es irgendwann schon mal wieder eine Meisterschaft sein darf, sehr gut da frage ich dich in drei Jahren nochmal nach also, gerne oder in, in, in dreieinhalb dann inzwischen ja. wer ist denn eigentlich der bessere Trainer André Haber oder Bennett Wiegert
1: Puh. du gibst mir ja Fragen wo ich in Teufels Küche komme ey. <lacht> ähm, sind beide auf ihre eigene Art und Weise sehr sehr gut
0: <lacht> da hast du aber eine schöne diplomatische Antwort gefunden. Ja, das war auch ja. ehrlich gesagt die, wo ich keine drauf erwartet habe. Keine Antwort <lacht> okay. drauf. Ähm, du, dann bleibt nur noch eine allerletzte Frage, die kriegt jeder hier gestellt. Wen würdest du uns denn mal als Gast empfehlen? Wen sollten wir mal einladen bei Hand aus Harz?
1: Ähm, macht ihr nur Handballer oder macht ihr generell alles?
0: Hm, bisher Hatten wir mal einen Nicht-Handballer? Ich glaube noch nicht, aber ich könnte mir das auch mal vorstellen, irgendwen anders zu nehmen. Der, der sollte halt schon irgendwie auch interessiert an Handball sein. Ja, also ja, klar, klar,
1: klar, klar. Ja. ja. Ähm, wen sollte man unbedingt mal hören? Boah, ist schwer, weil ich, ich glaube, ich bin jetzt auch schon der 3000ste, so oder?
0: Ja, was sind wir jetzt heute? Ich glaube, Folge 43, oder so? Ja, 44? Ja. Ich glaube, Folge 44.
1: Doch schon so viel. Ähm, ähm, aber ich würde ich würde tatsächlich auf Al Milosevic tippen. Mhm.
0: Okay. weil da, Euer da Kreis. Äh,
1: genau da, da erfährt man auch extrem viele lustige Sachen ja okay
0: das ist irgendwie die Kreisläufer scheinen alle witzige Typen äh, zu sein ja. Ja, Teuer ja. Pevnov, lauter so Spaß
1: ja gut teuer ist ja, teuer ist ja eine eigene Kategorie
0: <lacht> der, der war neulich mal hier das war, das war ein Feuerwerk der guten Lauda. <lacht> ja, sehr <definitiv. lacht> sehr geil mein lieber vielen vielen Dank sehr das war's dann auch schon Spaß gemacht das freut mich, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Mir auf jeden Fall. Ich habe viel gelacht, viele geile Geschichten. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Gerne abonnieren diesen Podcast, teilen euren Freunden und Eltern, erzählen, dass es ihn gibt. Und dann bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.